0: Bienvenue euh, à tous, Et vous, êtes, euh, vous êtes très nombreux, c'est euh, un, un grand plaisir de voir que la thématique euh, semble vous avoir euh, interpellé. Alors euh, il y a déjà eu euh, une conférence comme l'a dit Irina qui était, consa qui était consacrée euh, à l'extraterritorialité euh, du droit euh, américain. Euh, que l'on euh, résume sous l'acronyme JCPOA. Irina nous a parlé effectivement des entreprises françaises qui en ont euh, écopé. Euh, le JCPOA, euh, ce n'est qu'un volet dans euh, l'arsenal euh, répressif ou impérial euh, américain. Euh, un arsenal qui aujourd'hui... Euh, se déchaîne euh, contre la Chine. Probablement pas euh, un hasard puisque c'est en fait euh, la principale thématique sur laquelle euh, Trump fait un peu l'unanimité euh, au-delà de son propre camp euh, républicain. Quand il tape sur la Chine, euh, généralement ça lui vaut quelques points euh, dans les sondages. Et euh, ben, il il s'est passé quand même beaucoup de choses hein, depuis euh, le début de la crise du Covid, rebaptisé évidemment euh, « Chinese virus hein, », parce que naturellement les virus ne peuvent venir que de Chine. On s'en rappelle bien d'ailleurs avec la euh, grippe euh, espagnole, euh, venue d'un camp d'entraînement américain en euh, 1916 ou 1917, si ma mémoire est bonne. Euh, voilà, donc euh, les, les Chinois sont vraiment responsables des virus et, et ils vont devoir euh, payer pour cette euh, forfaiture. Alors, parmi les, les sanctions, euh, on a eu donc l'année dernière euh, l'interdiction de commercer ou de livrer des pièces à 28 entreprises chinoises. Bon, euh, la plus connue évidemment, c'est euh, Huawei qui fait l'objet d'un boycott. Et euh, depuis ce week-end, onze autres entreprises chinoises se trouvent blacklistées par les États-Unis. Euh, cette fois-ci le motif, c'est leur implication euh, dans l'oppression des populations Ouïghours dans le Xinjiang. Alors, neuf d'entre elles sont accusées en fait de se servir euh, des prisonniers. Euh, politiques ou, euh, ou religieux euh, ouïghours, euh, ils sont accusés de s'en servir un petit peu comme du, du STO, hein. C ce sont des, des, des esclaves. Et puis il y a deux autres euh, firmes, l'une s'appelle le Xinjiang Silk Road et euh, Beijing Liuhe, qui elles sont accusées carrément euh, d'avoir procédé à des analyses génétiques sur les Ouïghours. Voilà, donc euh, les États-Unis euh, dégainent euh, l'argument humanitaire, euh, euh, liberté de conscience, etc., euh, pour s'en prendre aux Chinois. Sauf que le, euh, la répression dans le Xinjiang elle a commencé plutôt euh, aux alentours des années 2015-2016, et en 2018, moi j'étais dans cette région, euh, il y avait déjà un arsenal répressif absolument impressionnant. Euh, et les camps existaient euh, déjà, le seul moyen de les voir c'est évidemment d'avion, euh, on ne peut pas en approcher. Mais il est certain que dans beaucoup de familles, il manquait un petit peu de monde pour des motifs de non-conformité de la pratique religieuse, euh, donc de l'islam. Euh, ce sont des Turkmènes, hein, les Ouïghours, hein, ce, sont, euh, ce sont pas des, euh, ils n'ont pas le, 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 le type euh, moyen-oriental. Euh, donc la, la répression est très très violente. Euh, je ne sais pas si euh, Pékin, on veut au autant aux Ouïghours d'être musulmans, euh, plutôt que euh, d'avoir bénéficié du, du privilège que leur avait accordé euh, Mao pour leur euh, fidélité, leur loyauté lors de la Longue Marche, euh, leur avait accordé euh, le monopole de l'exploitation du pétrole et du gaz hein, qui existent en grande quantité. Euh, hier, les Chinois étaient très heureux d'annoncer euh, l'inauguration d'une nouvelle ligne de 1200 km euh, reliant, reliant Golmoud à Corla. Et euh, d'après la petite plaquette, la petite vidéo, il était indiqué que cette ligne favoriserait les échanges culturels. Alors, ce qui est très drôle, puisqu'il existe déjà en fait des lignes euh, qui relient euh, Pékin, Xi'an, euh, euh, Urumqi, Dunyuan, etc., et jusqu'aux villes du Grand Ouest euh, de la Chine. Euh, ce sont des lignes de, qui transportent des passagers. Là, il s'agit d'une ligne euh, à une voie unique. C'est assez, euh, assez étonnant pour des échanges culturels. Euh, moi, je pense plutôt que cette ligne euh, qui, va, qui aboutit à Corla... Comme par hasard, ce c'est pas très loin des champs pétrolifères. Je me demande si ce serait pas plutôt une ligne pour transporter du pétrole, euh, dont les Ouïghours sont spoliés désormais, pour transporter ce pétrole et le gaz euh, vers l'est du pays. Voilà. Donc, ça, c'est pour planter un, un petit peu le décor. Donc là les États-Unis viennent de dégainer euh, l'argument euh, humanitaire pour euh, décréter un nouveau train de euh, sanctions euh, contre la Chine. Je dirais que ça nous arrange un petit peu parce que euh, épisodiquement Trump dit qu'il va aussi s'en prendre aux européens. Euh, aux Allemands avec leurs grosses berlines, euh, Allemands qui sont d'ailleurs, je, je me rappelle l'expression de Donald Trump, qui sont d'ailleurs pires que les Chinois euh, en termes euh, d'excédents de, commerciaux. Donc je pense que politiquement c'est pas très payant de s'en prendre aux Européens, donc c'est pour ça qu'il revient à son meilleur ennemi euh, qui, est, euh, qui est la Chine. Voilà. Alors euh, on abordera peut-être aussi quelques thématiques autour du pétrole. Parce que la Chine s'était engagée à acheter beaucoup de gaz de schiste auprès des Américains, vous savez, pour rééquilibrer le commerce extérieur. Euh, il semblerait que ça coince un peu et que les Chinois n'aient pas tant besoin que cela euh, actuellement euh, du pétrole liquéfié, enfin du gaz liquéfié euh, américain, et que c'est euh, beaucoup plus pertinent en fait de venir, de faire venir le pétrole depuis le Xinjiang. Euh, jusque vers les régions industrielles. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, je vais euh, céder la parole à, à Pierre, qui va revenir un petit peu sur cette manie américaine de se fabriquer euh, des ennemis qui lui sont bien utiles
1: économiquement. Voilà. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie, ou un peu plus, dans les affaires stratégiques. <rire> les affaires stratégiques, c'est-à-dire l'organisation étatique et par étatique d'ailleurs, chargé de déterminer les menaces, les ennemis, les risques, etc. etc. Donc j'ai fabriqué, comme tout le monde, de l'ennemi. Et puis en fait, quand j'ai quitté, je me suis repenché sur ces mécanismes, celui de la mécanisme américain étant le plus original, en tout cas le plus puissant, puisque c'est celui qui effectivement met une espèce de calendrier, une espèce d'ordonnancement du monde. Alors dans ce genre de travail, quand vous voulez vous laver un peu la tête, vous faites quelques comparaisons pour vous dire, bon, est-ce que l'argument qu'on m'avance est un argument qui, se, qui, se, qui est acceptable Donc je me suis amusé à lister un certain nombre de choses qui sont des critiques adressées à la Russie, à les mettre en comparaison avec d'autres aspects de la diplomatie américaine. <rire> bon, par exemple, l'annexion illégale de la Crimée. Ça, effectivement, c'est le gros argument de reproche fait à la, à la Russie, Bon euh, C'est ce qu'on a fait, nous, à Mayotte, hein, avec le quand on a, il y a eu l'indépendance des Comores. On a dit, oui, mais Mayotte a voté pour rester français, donc Mayotte va sortir des, des Comores. Donc euh, on a fait, comme le Poutine, une, un vote. Bon. Donc euh, le, vous remarquerez que, par contre, pour l'annexion des territoires palestiniens, il n'y a pas de vote, mais que les Américains ne veulent pas condamner. Bon. Donc en matière d'annexion illégale, si vous voulez, vous avez un, un système à plusieurs barèmes. Bon, sur les matières des droits de l'homme, si vous voulez, qui est une thématique régulièrement utilisée contre la Russie, euh, je voyais une conférence de presse de Mike Pompeo, parce que deux Américains ont été arrêtés en Russie. Il y a encore 40 types à Guantanamo, 40 types qui, depuis 2002, n'ont jamais été jugés. Ils, sont, alors, ils ont inventé un terme juridique pour ne pas avoir les condamnés, c'est des combattants illégaux, parce qu'il y a des combattants légaux, il paraît. les combattants légaux étant les militaires en uniforme, quoi, les combattants illégaux étant ceux qu'on n'arrive pas à juger. Et donc il y a 40 types qui, maintenant, depuis plus de 20 ans, sont dans le camp de Guantanamo. Alors l'avantage de Guantanamo, c'est comme c'est justement extraterritorial, il n'y a pas besoin de les faire passer devant la justice américaine puisqu'ils ne sont pas sur le territoire américain. Sinon, ils seraient obligés d'être jugés. Voilà. Euh, le Pareil sur la question des droits de l'homme, par exemple. Moi, j'ai été très frappé par la comparaison entre Skripal et Khashoggi. Skripal, vous vous souvenez, c'est l'ancien agent du FSB qui a été bah, probablement assassiné par le FSB avec une, une espèce d'alchimie qui vous fait tout perdre les cheveux, les poils, etc., et puis vous en mourrez euh, par combustion interne, si vous voulez. Et donc là, il y a eu des sanctions contre des avoirs russes, etc. Khashoggi, il a été découpé en morceaux, ça a été un écarissage, si vous voulez, en règle. Euh, aucune sanction, même pas d'accusation contre Mohamed Ben Salman. Pourtant, euh, Agnès Calamar, qui est une Française qui travaille à l'ONU, a conclu explicitement à, à la responsabilité de Mohamed Ben Salman. Euh, sur la question des menaces, si vous voulez, bon... Trump a l'avantage, si vous voulez, d'être assez transparent, c'est-à-dire qu'il est tellement stupide qu'il fait de la menace tout le temps. Donc il a, en arrivant tout de suite, dénoncé l'accord avec l'Iran, le 5 plus 1, qui avait été négocié très, de manière très, très assidue et très, très technique, si vous voulez. Donc il a fait de l'Iran, évidemment, un ennemi. Ensuite, il y a eu la Russie, la Chine, le Venezuela... Euh, l'Afghanistan, euh, l'Iran, enfin bref donc si vous voulez maintenant il y a l'OMS parmi nos nouveaux ennemis, donc si vous voulez la logique politique de Trump c'est les, les états unis sont toujours sous l'œil d'un ennemi, d'une menace d'un davis il y a une phrase de Stanley Hoffman que je trouve très bien il dit l'identité américaine est une virginité perpétuellement renouvelée c'est à dire que jamais les américains considèrent qu'ils ont une responsabilité en tout cas il y a une mécanique si vous voulez de l'auto-blanchiment de la responsabilité américaine Bon, pour les dépenses de défense, si vous voulez, là, quand on parle de la menace chinoise qui fait le dixième du budget de la défense américaine, ça fait un peu rire. Pour la Russie, c'est à peu près pareil. C'est la proportion de à 10. Mais ça ne fait rien. Si vous avez une mécanique qui explique que la croissance de la menace chinoise et plus de notre budget de défense chinois est plus importante, etc., ça vous construit une menace. Bon, pour ce qui concerne le, les activités d'espionnage de la Russie, enfin, il ne faut quand même pas oublier que c'est la NSA qui a écouté la chancelière Merkel sur son portable. Si c'était un autre pays, on aurait quand même gravement protesté. Euh, <coughs> et puis, pour ce qui concerne les régimes autoritaires, bon, effectivement, le, le tour de passe-passe qu'a fait Poutine en Russie mérite d'être relevé, parce que c'est quand même un bel exercice constitutionnel. Que ce soit un régime autoritaire, c'est une chose. Mais, je veux dire, si on classifiait les pays en fonction des régimes autoritaires, il y aurait une hiérarchie, si vous voulez, dans laquelle l'Arabie saoudite serait évidemment tout en haut de la, tout en haut de la, de la chose. Donc, si vous voulez... Le, cette mécanique de fabrication de l'ennemi est une mécanique qui est extrêmement complexe et très, comment dire, très, 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 très habile moi je me suis amusé à écrire un livre sur Hollywood je suis le meilleur spécialiste mondial des mauvais films américains parce que, ayant vécu aux états unis j'ai vu que dans le flot continu des, de la télévision vous avez beaucoup plus de mauvaises productions que des bonnes les bonnes c'est pour nous, c'est à l'exportation et donc je me suis dit, tiens c'est intéressant parce que quand on est un américain, c'est ça qu'on voit c'est pas les meilleurs films, et donc, <coughs> si vous voulez, je vous en cite juste un seul exemple que j'ai traité dans un bouquin, le film Argo, qui est un excellent film, c'est-à-dire c'est un film avec une espèce de tension, etc., qui raconte le fait que certains des employés d'ambassade américaine, au moment où les étudiants islamistes ont attaqué l'ambassade américaine à Téhéran, certains des personnels ont réussi à s'évader, ils se sont réfugiés dans l'ambassade du Canada. Et donc, il a fallu monter toute une opération pour que les exfiltrer, pour qu'ils puissent ensuite sortir, etc., Hollywood en a fait un film, Argo, avec Ben Affleck, donc il y a tout ce qu'il faut, vous avez le héros, il est beau, etc., il va aller en Iran, etc. Et donc, vous avez, si vous avez vu le film, vous avez été comme moi pris par la mécanique. et effectivement, les choses se terminent bien, il arrive à sortir les, il arrive à sortir les, les personnels de l'ambassade. La protestation n'est pas venue des Iraniens, elle est venue des Canadiens. Ils ont dit, mais tout ce, ce, ce film est un fou. Le type, le réel, euh, agent américain, n'a passé que 24 heures. En Iran, c'est nous, c'est notre ambassadeur sur place qui s'est occupé de tout, qui leur a trouvé les moyens de sortir mais la reconstitution cinématographique est un formidable argument parce que qui va aller écouter les protestations des Canadiens donc si vous voulez sur le sujet euh, j'en termine une, une phrase sur le Xinjiang Comment dire en traduction le Xinjiang c'est le Far West tu vois ce que je veux dire le Grand Ouest c'est à dire en fait c'est la, la, la ligne frontière que les américains ont utilisé pour chasser les indiens donc je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs. Mais pour rester sur le cinéma, le Western, 2700 Western, c'est quand même une manière de dire que les sauvages, c'était les rouges. Quoi. Voilà. Juste une remarque sur le rôle que jouent les instituts stratégiques. L'essentiel du pétrole du Golfe s'en va vers l'Asie. Le jour où les Chinois nous diront « Mais nous, on a besoin de sécuriser nos voies d'approvisionnement, donc ils envoient des bateaux de guerre dans le Golfe. » Tu vois le rôle des instituts stratégiques ils disent, non, Ça, c'est la menace chinoise qui se matérialise. S'ils si nous font le même coup que ce qu'on leur fait, on a dit, mais ben attendez, c'est pas normal, vous ne pouvez vous allez pas vous comparer mais, avec nous.
0: Mais pourquoi les Chinois sécuriseraient-ils euh, les routes pétrolières alors que, par exemple, la France le fait pour la Hollande hein, jusqu'à Rotterdam euh, les Anglais le font, les Américains le font, on est déjà trop à le faire. Les Chinois n'ont pas besoin de s'en mêler,
1: C'est vrai, t'as te... raison. Non, mais euh,
0: non, ce qui fait pas rire les Américains, hein, franchement, bon, à part brandir la, la menace de la, milita la militarisation de la mer de Chine, euh, c'est que le PIB chinois, en 2017, il était de 12 300 milliards de dollars. Il est passé à 13 000 milliards en 2018, et aux dernières nouvelles, en fin 2019, le PIB le PIB chinois était de 14 000 milliards. Euh, le PIB américain, à ce jour, est de 21 000 milliards. Il va baisser cette année, bien sûr, à cause de la, la forte contraction économique liée au Covid. Euh, autrement dit, l'écart va encore plus se resserrer, entre la Chine et les États-Unis, et comme vous le savez, euh, Xi Jinping a annoncé euh, un plan 2025. Bon, maintenant, euh, On peut penser que M. Xi Jinping sera encore aux affaires effectivement en, en 2025, euh, puisque la constitution chinoise a également évolué comme la constitution russe. Et euh, euh, le but est que euh, la Chine devienne en 2025, non seulement bah, ils le sont déjà, les numéros 1 pour la production industrielle, mais ce serait également devenu les numéros 1 en termes de l'innovation, des brevets, etc. Et le plan euh, s'appelle... « Made in China », je ne peux pas vous le dire en chinois, mais enfin, grosso modo, l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'en 2025, les Chinois n'auront plus besoin des brevets occidentaux, euh, ni pour la recherche médicale, ni pour l'électronique, ni pour l'aérospatiale, ni toutes ces sortes de choses. Donc, euh, ils vont arrêter de nous copier, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'horizon 2025, la Chine sera très très loin devant en termes euh, de production industrielle. Ils sont déjà largement devant les États-Unis et euh, ils seront également devant au niveau technologique. Ça, je pense que ça agace, euh, j'imagine pas seulement euh, Donald Trump, mais euh, beaucoup de stratèges américains. Je ne sais pas si tu veux
1: en dire un mot. Parmi la, la construction d'une menace, il y a toujours le rival économique. Rappelle-toi, euh, dans les années 50, c'était le Japon. Bon, euh, après, il y a eu l'Allemagne, etc. Donc, euh, dans la construction, de la, du, la contestation du leadership économique américain, l'argumentaire de la montée en puissance d'un pays ou autre, si tu veux, effectivement, est un, un argumentaire dans lequel tu as une mobilisation économique en disant ils nous volent des emplois, etc. etc. Donc euh, ça ne m'étonne qu'à moitié, si vous voulez. Je, je pense que les, simplement les Chinois ils sont jaunes. Avec les Ouïghours, bien
0: sûr, euh, on peut accuser la Chine de faire travailler des esclaves dans euh, des, des centres d'internement. Alors comme Pékin n'est quand même pas avare de cynisme, euh, ces centres de rééducation qui, à mon avis, se rapprochent davantage des centres de rééducation euh, de Mao, sont appelés centres de formation euh, professionnelle. Voilà, ça, mmh. ça ne manque pas de sel quand même, il euh, faut le dire. Euh, on a pas mal parlé de la Chine. Euh, parmi les ennemis potentiels que Trump pourrait essayer d'agiter avant les... Les élections du, du 3 novembre. Euh, je vois que ça chauffe pas mal avec l'Iran quand même. Hein Peut-être pas directement hein, entre Washington et Téhéran, mais euh, actuellement, on va dire que Jérusalem envoie du lourd, euh, aussi bien en termes de piratage informatique que de destruction d'objectifs euh, sur des cibles iraniennes euh, en, en Syrie.
1: Est-ce que le, le scénario iranien est un scénario intéressant parce que faire une guerre avec l'Iran, ceux qui sont les plus opposés à un conflit de, de haute intensité avec l'Iran, c'est les pays périphériques. C'est-à-dire c'est les Arabes saoudites qui souffriraient le plus s'il y avait véritablement un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Donc paradoxalement, on est une, dans un système afro-renversé. Trump a besoin d'un bon ennemi et l'Iran remplit toutes les cases, si tu veux, dans le, le processus électoral américain. Mais le pays qui freine, évidemment, contre une espèce de que, comment dire de recours à l'action la, armée, c'est probablement l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, parce qu'ils savent qu'ils seraient les premiers à trinquer. Ils l'ont vu d'ailleurs quand euh, les Iraniens ont fait tirer depuis le Yémen sur les sites pétroliers en Arabie Saoudite. Ils ont montré que euh, l'Arabie Saoudite, ni aucun des pays du Golfe, ne passerait à travers un conflit euh, de haute intensité. Donc euh, on est dans un système un peu à front renversé. Trump a besoin d'un conflit avec l'Iran pour être élu, mais il n'ira probablement pas jusque-là. On a un tel bouleversement géopolitique aujourd'hui en Arabie Saoudite avec le fait qu'ils sont en train de normaliser avec Israël selon des modalités plus ou moins discrètes, etc., des échanges de chercheurs, des choses comme ça, ou même des interviews de ministres saoudiens sur la télévision israélienne, que les Saoudiens sont face à une situation qui est assez étonnante. Le seul pays stable de la région, enfin les deux seuls pays stables de la région, c'est l'Iran et Israël. Bon, ils sont plutôt prêts maintenant aujourd'hui à se rapprocher d'Israël que de se rapprocher de donc effectivement, ce sont des pays qui savent qu'ils sont des pays de la première ligne et qui savent très bien que s'il y avait un conflit de haute intensité, c'est d'abord sur eux que l'Iran dire viserait, si vous voulez, son, à faire une, une action militaire armée. Donc je pense qu'effectivement, en Israël, au delà, si vous voulez, de la personnalité de Netanyahu qui se rapproche quand même beaucoup de celle de Trump, vous avez effectivement des gens qui pensent qu'ils n'auraient pas attiré grand chose, si vous voulez, d'un conflit sérieux entre l'Iran et, et les États Unis. Rappelez-vous le scénario de l'Irak, quand même. Hein. Ça a été euh, une catastrophe absolue. Il faut penser quand même que l'Arabie saoudite, c'est le pays dont le coût de production euh, pétrolier est le plus bas. C'est-à-dire que si les, les saoudiens décident de laisser les prix s'effondrer, tout le pétrole de schiste américain disparaît du marché, parce que il est lui-même très cher à, à, à produire, si je ne m'abuse. Et donc, n'oubliez pas que le pétrole américain est quand même soumis, soumis aux conditions, si vous voulez, du marché international. Bon, la deuxième chose, je pense qu'il y a eu une alliance très ancienne, si vous voulez, pour laquelle, pendant laquelle les Saoudiens ont construit un lobby aux États-Unis qui est extrêmement puissant. Pensez quand même que vous avez qu'un Saoudien sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre. Et que George Bush, en, dans le discours sur l'état de l'Union en janvier 2002, accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc vous voyez la tête, voyez la tête des coups nord-coréens quand ils ont appris qu'ils étaient l'axe du mal. Quoi. Donc vous avez bien aux États-Unis, moi je sors au, au, comment dire, au, au début de l'année prochaine un bouquin sur le lobby saoudien en France, en parallèle d'ailleurs avec le lobby saoudien aux États-Unis. Et donc vous avez des positions de force et d'influence extrêmement puissantes ne faut pas s'imaginer que vous allez d'un seul coup euh, quitter l'Arabie le, le, Saoudite parce que c'est un énorme marché de l'armement, parce que c'est un énorme marché industriel, etc. Et puis en plus, si vous, <coughs> si vous voulez avoir dans son escarcelle le pays des lieux saints quand on s'oppose à l'islam politique, ça peut quand même aider, si vous voulez, dans l'argumentaire international. Donc je ne suis, suis pas sûr qu'il va laisser tomber le, le gâteau. Le gâteau est très, très riche, il est abondant. Euh, vous savez, Mohamed Ben Salman promet de faire une... Une cité technologique, Neom, qui devrait dépenser, pour laquelle il devrait dépenser 500 milliards de dollars. Vous êtes un industriel américain, vous dites, attendez, si j'en gratte même 0,5%, je suis richissime. Donc vous n'allez pas abandonner un marché pareil. En plus, l'avantage, c'est que les, ça fait des années que les Saoudiens ne travaillent pas, donc vous n'allez pas d'un seul coup créer une industrie en Arabie Saoudite. Donc vous avez tous les arguments, si vous voulez, qui sont de nature extra-stratégique, qui font que les positions d'Arabie Saoudite, dans le champ intellectuel américain, occupe une position forte. Si vous voulez. Le taux multiplicateur des ventes d'armement est à peu près de 3 ou 4, si vous voulez, le, le prix moyen. Bon. Donc, ne euh, négligez pas un marché pareil. Surtout quand vous pensez qu'en plus, excusez-moi, je termine, mais pendant longtemps, les Saoudiens achetaient des armes pour ne pas les utiliser. Ils achetaient des garanties de sécurité, ils achetaient des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils étaient la garantie que le pays vendeur viendrait les aider le jour où il y aurait besoin. En 67, ils envoient une brigade pour la guerre des 6 jours, ils arrivent trop tard, la guerre est finie. Bon, et donc euh, maintenant ils sont au Yémen et vous avez vu c'est du massacre pur et simple et du coup personne aux états unis ne critique la, la stratégie saoudienne au Yémen, pourtant il y a un beau sujet quoi. donc je ne suis pas sûr qu'ils qu vont abandonner le, ce pays magique
0: ouais, pour l'instant euh, la saoudite fait quand même bien des misères à, à l'industrie du gaz de schiste, tout allait bien jusqu'en euh, 2014 euh, pétrole à 105-110 dollars euh, ça sortait à l'époque euh, à 65 dollars en moyenne hein, du sol américain, hein, tout compris. Euh, ils ont réussi à abaisser le coût euh, pour les meilleurs champs permiens autour de peut-être 45-50 dollars, mais vraiment ça c'est pour ceux qui ont les, les, les débits les plus importants et les, les frais de, de forage les, les, les plus faibles. Donc là, un, un, un baril à 25-30 dollars, ça, c'était mortel. Et euh, on va revenir un petit peu là sur les relations ou le basculement vers l'Asie. Euh, les Saoudiens, ils ont quand même négocié des contrats avec Pékin. Ils leur ont fait des prix d'amis. Hein. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait le prix Rotterdam, le prix Londres ou le, le prix NYMEX euh, à New York. Et, et les Saoudiens négociaient avec les Chinois 30 ou 40% en dessous du, du prix spot. Voilà. Alors les Chinois en ont profité, ils ont rempli les cuves. Euh, ce qui a un double avantage, c'est qu'ils ont payé le pétrole pas cher. Et puis là, ils en ont acheté tellement. Euh, et eux, ils avaient des capacités de stockage que les Américains n'avaient pas avec leur euh, pétrole de schiste. Euh, Qu'avant euh, que les Chinois... Euh, la demande chinoise pèse et fasse remonter les prix du pétrole mondiaux, il va se passer un certain temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Et euh, pour les producteurs de, de pétrole de schiste américain, euh, le temps est écoulé. C'est-à-dire que si le pétrole pouvait remonter là tout de suite à 50-60 dollars, ce qui n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite, euh, il pourrait être sauvé. Euh, si les Chinois en ont beaucoup stocké, et euh, qu'ils attendent le printemps 2021 euh, pour repasser commande et commencer à peser un peu sur le marché pétrolier mondial. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs américains qui seront morts et euh, euh, un, puits de, un puits de pétrole euh, dit euh, Shell Oil, euh, une fois qu'on a arrêté de l'exploiter, euh, on peut retourner le robinet après il n'y a plus rien qui sort. Il faut repercer, remettre des explosifs, recréer de la pression là-dedans, ça coûte très cher, alors que si le Saoudien décide de réduire un peu la production, il suffit effectivement de tourner, la grosse manivelle en fonte là, vous mettez deux gars et puis ça suffit. Euh, aux états unis il faut des équipes, des, des mineurs, euh, il faut importer du sable, importer de l'eau. Donc une fois que les puits de schiste sont arrêtés, je pense qu'ils sont arrêtés pour un certain temps. Voilà. Donc je pense que là, les, les, les Saoudiens ont joué vraiment un, quand même un vilain tour euh, à leurs amis américains. Euh, je voulais passer donc la, la parole à, à Stéphane pour cette fois-ci aborder... L'arsenal euh, juridique ou judiciaire euh, américain, euh, bah les choses ne se sont évidemment pas arrangées euh, avec Trump, voilà. Il ne faut quand même pas oublier que les plus grosses amendes infligées aux banques françaises, ça a été quand même sous Obama, notre ami Obama, bien sûr. Euh, mais avec Trump, il y a quand même un, un tournant supplémentaire qui arrive, c'est-à-dire que bon... L'arsenal juridique euh, extraterritorial américain continue d'être utilisé, euh, je dirais presque à saturation. Euh, mais depuis, tr depuis Trump, les investissements américains en Chine ont fortement baissé. Alors Ça avait commencé un petit peu sous Obama, on était à 450 milliards d'investissements occidentaux, donc vous comptez au moins, la, au moins la moitié pour les seuls américains. En 2013 on était à 320 milliards euh, fin 2016 donc élection de Trump et on est tombé cette année à 150 milliards donc ça veut dire que les américains ça représente environ 75 milliards donc ils sont passés de plus de 250 milliards à 75 et ça je dirais que c'est un vrai mouvement historique qui se euh, surajoute finalement euh, à toutes les misères euh, juridiques que les Américains essaient de faire aux entreprises euh, concurrentes. Voilà, donc c'était pour euh, essayer de mettre un peu en perspective qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui vont, on va dire de, 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 de façon un petit peu concordante, euh, vers un, un, un unilatéralisme américain et dont Stéphane va savoir vous parler beaucoup mieux que moi.
2: Vous avez tous vu hier qu'on a signé un accord à, au niveau de la communauté européenne à Bruxelles euh, sur lequel on, la France va récupérer 38 milliards de dollars euh, sur une dizaine d'années. Euh, on sera un contributeur net. Euh, pour mettre ça en perspective, la France, les entreprises françaises ont payé depuis 10 ans 14 milliards de dollars d'amende au trésor américain. Ça, c'est le coût direct. Le coût indirect, ils ont à peu près dépensé autant pour se défendre, donc ils ont payé des avocats américains pour euh, défendre dans le cadre de ces procédures. Ensuite vous avez donc, on est à peu près à 28-30 milliards et ensuite vous avez tous les coûts indirects euh, que sont les coûts de rachat d'entreprises, de, euh, de rachat de technologies, euh, pillage de, de notre savoir-faire. Donc, vous avez vu sur les entreprises qui ont été les, les plus sanctionnées françaises, euh, Alstom vendu, Alcatel vendu, Technip vendu, etc., juste après euh, avoir payé de grosses amendes au Trésor américain. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, c'est quelque chose de très concret pour tout le monde, dans la, pour, pour vous, pour, pour vos enfants, pour, pour vos, vos amis, etc., parce qu'il y, y a des impacts très directs. Vous n'avez qu'à aller voir à Belfort actuellement comment ça se passe. Euh, promesse de 1000 emplois, euh, au bout du compte, licenciement de 1000 personnes. Donc, <coughs> comment on est arrivé là Et Quelles sont les réactions euh, On en est arrivé là, alors, est, on est pas les, les Américains ne sont pas les premiers à utiliser le droit quand même de guerre économique. Euh, je rappelais que les Romains ont été très bons en imposant leurs droits un peu partout en Europe, que euh, les Anglais dans le Commonwealth ont imposé leurs droits aussi et que Napoléon a imposé le droit un euh, peu partout en Europe. Donc ce n'est pas les Américains qui ont inventé l'utilisation du droit comme arme de guerre économique. Mais à partir du moment où un pays euh, a une dominance euh, politique et surtout militaire, elle va essayer d'imposer aussi son, son droit un peu partout dans, dans l'Est du monde pour gérer les relations commerciales, entre autres. Donc Les États-Unis ont, ont juste mis ça à un niveau euh, inégalé depuis on va dire depuis la fin de la guerre froide. Euh, à la fin de la guerre froide, vous avez les 16 agences de renseignement américaines qui se sont retrouvées au chômage, il n'y avait plus d'ennemis euh, vraiment en face, et donc sous Clinton, vous avez eu une réorientation des agences de renseignement américaines euh, du, du renseignement politique, on va dire, euh, vers le renseignement économique. Euh, actuellement, à peu près 60% des, des effectifs de, des agences de renseignement américain, euh, américaines se, sont concentrés sur le renseignement économique, alors qu'en Europe, à peu près tout le monde travaille sur un seul thème, qui est l'antiterrorisme, euh, qu'on doit en partie euh, aux, aux Américains, comme vous le savez. Donc, on a, on a une asymétrie des, euh, des, des forces en présence, et cette asymétrie euh, est justifiée côté américain euh, par, par, deux, par deux vecteurs. Euh, et ils utilisent ces deux vecteurs pour en fait euh, rattacher tout, tout contrat euh, dans le monde avec le territoire américain. Ces deux vecteurs, c'est un l'utilisation du dollar. On parlait du pétrole, encore euh, 70% des, des transactions commerciales dans le monde se font, euh, se font en dollars. Euh, et deux, c'est bien évidemment euh, Internet. Donc à partir du moment où euh, un contrat est labellé en dollars, les États-Unis euh, s'arrogent euh, le droit de poursuivre les entreprises qui ont conclu ces, ces, ces contrats. De même, euh, à partir du moment où des emails euh, transitent ou sont stockés sur des serveurs aux États-Unis, les États-Unis s'arrogent le droit de poursuivre euh, les entreprises. Donc avec ces, ces, ces deux vecteurs, en fait, on rattache à peu près toute transaction et tout contrat à peu près dans le monde au territoire américain. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, on peut euh, essayer de, 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 de régir qui, qui, qui négocie avec qui, qui commerce avec qui, qui fait quoi. Donc, euh, Alors toujours sous couvert de, de bonne moralité, bien évidemment, donc on va, on va faire des lois pour justifier l'injustifiable, hein, comme euh, le, le rappelait Pierre euh, sur Guantanamo. Euh, sur on, on, on est dans un cadre euh, qui n'est pas légal, donc on crée euh, une, juri, une jurisprudence euh, là-dessus, on va créer une loi ad hoc, donc les États-Unis avaient dans leur arsenal tout un tas de, de lois qu'ils ont ressorti au fur et à mesure et qu'ils ont rendu extraterritoriales. La plus dévastatrice, ça a été le Franker Practice Act, qui est une loi de 77 qui était passée euh, juste après l'affaire du, du Watergate, à un moment où euh, les Américains sont aperçus que leurs grandes entreprises américaines, notamment Lockheed Martin, payaient à peu près partout, tout, des pots de vin un peu partout dans le monde pour vendre leurs leur chasseurs euh, contre notamment euh, nos mirages. Donc, gros scandale aux États-Unis, euh, Carter est obligé de légiférer. Il décide de, euh, de pondre cette, cette loi qui empêche les entreprises américaines de payer des pots de vin à l'international pour remporter des contrats. Le seul problème, c'est que les entreprises américaines se disent « Ok, euh, nos copains japonais, nos copains euh, européens, français, etc. continuent à payer des pots de vin un peu partout dans le monde. » Non seulement ils continuent à les payer, mais en plus, euh, ils vont euh, à leur ministère des de euh, de Finances et ils déclarent les pots de vin et c'est retiré de leurs impôts. ce qu'on faisait en France jusqu'à jusqu l'an 2000. Toutes les entreprises avaient Bercy déclarer les pots de vin. Donc les entreprises américaines se disent, ok, asymétrie euh, des, euh, des forces, donc euh, mettre le pression, les pressions sur le Congrès américain pour ne pas euh, appliquer cette loi. Et pendant 25 ans, cette loi n'est pas appliquée. Mais il, y a, il y a des petits malins à côté États-Unis qui, à partir de la fin de la guerre froide, se disent, ok, on va peut-être peut ressortir cette loi et on va la rendre extraterritoriale, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où, maintenant, à partir de 1998, ils la rendent extraterritoriale et à partir de ce moment-là, elle touche toutes les entreprises dans le monde donc euh, en plus on va mettre la pression sur l'OCDE pour que les pays membres de l'OCDE imposent à leurs entreprises d'arrêter de faire de la corruption donc c'est aussi en 98 euh, même année et troisième service sur le gâteau on va donner toute l'attitude aux agences de renseignement américaines pour espionner de manière massive euh, nos concurrents donc ça c'est le Patriot Act, euh, euh, mis euh, à jour en fait euh, par euh, Snowden en 2013 avec les révélations sur l'espionnage massif de la NSA sur les entreprises européennes. Je vous rappelle que dans ce qu'a dit Snowden, on est tous, on est tous amnésiques hein, là-dessus. Mais il faut relire un peu ce qu'a dit Snowden à l'époque. Snowden euh, euh, prouve que euh, la NSA avait un, un programme qui, notamment qui était concentré sur les entreprises euh, allemandes et françaises, et qui disait que les, tous les salariés qui travaillaient dans les entreprises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars, donc c'est Alstom, Airbus, Technip, etc., étaient systématiquement sous écoute de la NSA. Donc c'est sûr que lorsqu'on est en concurrence avec des entreprises américaines euh, dans les domaines de défense, de télécom, de, de, même de euh, life science, etc. et que vous avez la NSA qui donne euh, une, tout un tas d'informations à vos concurrents américains où, où il y a une distorsion de, de concurrence, cette fois-ci qui n'est pas, pas vraiment à, à notre avantage. Donc euh, alors ils se sont fait prendre la main dans le sac, comme vous le savez avec, avec l'affaire Snowden. Donc à chaque fois que les Américains se font prendre la main dans le sac, qu'est-ce qu'ils font derrière Comme ils l'ont fait avec Guantanamo, ils pondent une nouvelle loi. D'accord Qui euh, pose un cadre légal sur ce qui est inacceptable. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de, euh, à partir de 2018 Ils ont produit ce qu'ils appellent le Cloud Act. Quelqu'un vous voyez ce que c'est le Cloud Act Ok, une personne. Alors le, le Cloud Act, c'est extrêmement important parce que ça touche tout le monde. Le Cladax a dit la chose suivante, c'est-à-dire que qu'à partir du moment où des entreprises stockent leurs données euh, sur des serveurs et que les entreprises qui stockent les données sont des entreprises américaines, donc Microsoft, Amazon, euh, etc., toutes les GAFA, le gouvernement américain peut demander à ces entreprises américaines de donner toutes les données stockées sur ces serveurs, même si ces serveurs sont basés euh, en France ou, euh, ou en Europe. Donc ça, c'est l'extraterritorialité poussée à son paroxysme, parce que ça veut dire que euh, plus aucune donnée n'est euh, euh, privée, en tout cas pour, pour les entreprises, et donc il suffit qu'un procureur qui va être alerté par euh, un donneur d'alerte américain, euh, qui va être alerté par une entreprise américaine concurrent d'une entreprise européenne, euh, etc., ce procureur va rapidement avoir l'accord d'un juge pour demander à ce que les, les, les données stockées sur les serveurs basés à Paris d'une entreprise française soient transférées aux États-Unis.
0: J'ai une petite question. Et, euh,
2: et est-ce que nous
0: autres Européens, on peut demander aux Américains euh, de faire un petit peu euh, de la transparence sur les sites djihadistes qui sont hébergés par exemple au Texas, etc.
2: Non mais. Avec les États-Unis, tout va dans un sens. Il n'y a jamais de réciprocité. On, on, on le voit en, en termes de, 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 de transparence financière. Avec On a vu le FATCA avant, qui, est, qui aussi euh, transfère tout un tas de données vers les, les États-Unis. Euh, vous avez le, le Cloud Act, vous avez euh, le Foreign Core Practice Act, vous avez le MECF. Enfin, tous les ans, on a une nouvelle loi euh, américaine qui, est, euh, qui, qui va être pondue, qui va justifier euh, l'injudiciable. Donc avec, avec, tout, avec tout ça, en fait, ils décident de, de, de ce qu'ils font. Alors, la grosse différence entre Trump et Obama, c'est que, que Trump dit tout ce ce qu'Obama faisait tout bas, d'accord Parce qu'en fait, il n'y a, a absolument aucune différence, et demain, on va nous mettre Biden ou quelqu'un d'autre, il n'y aura absolument aucune différence. Donc il ne faut surtout pas se leurrer euh, en tant qu'Européen, euh, sur euh, la politique à long terme euh, des, des États-Unis. L'État américain est là pour défendre les intérêts économiques des entreprises américaines. Point barre. Pas, on pas, ils n'ont pas la même définition de, de l'État que nous. Euh, les, les, la raison d'être de l'État américain, c'est de défendre l'économie américaine et de défendre, de, de défendre leurs entreprises. Obama est celui qui a en fait, industrialisé cette utilisation du, du, du droit comme arme de guerre économique. C'est sous lui comme vous le rappeliez, c'est celui que les plus grosses sanctions ont été payées par les entreprises françaises, mais pas que les entreprises françaises. En fait, les États-Unis ont d'abord ciblé leurs partenaires commerciaux, leurs, leurs alliés. Elles ont d'abord ciblé toutes les entreprises euro, euh, européennes. Donc la France, 14 milliards, l'Allemagne, à peu près pareil, la Suède, la Norvège. La première entreprise qui a été ciblée, c'était Statoil l'entreprise norvégienne, les Italiens, ils ont même sanctionné les Anglais, d'accord Ils ont même sanctionné British Aerospace pour avoir payé des pots de vin ou ça, en Arabie Saoudite, dans le cadre d'un contrat d'armement. Il faut quand même le faire. Enfin, que les Américains euh, voient la paille dans, dans, euh, chez les Anglais et pas la poudre dans leur oeil, euh, pour, en termes de corruption d'agents publics en Arabie Saoudite, faut quand même le faire. Mais bon, tout ça passe parce que personne ne réagit, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont vraiment euh, fait le ménage, on va dire, en Europe, et ils ont ciblé des pays où il y a encore une industrie qui est encore concurrente des entreprises euh, américaines, ben, ils ont commencé à s'attaquer à d'autres pays. Alors depuis, ils n'étaient pas attaqués à la Russie, ils sont attaqués récemment à la Russie, avec deux, deux, deux entreprises dans les télécoms euh, russes qui ont, euh, qui, ont, qui ont été sanctionnées, et très peu de réactions russes aussi. En fait, hein. pas de réciprocité russe, comme il n'y a pas eu de réciprocité européenne à ces sujets-là. Sur ce sujet, donc maintenant ils sont attaqués à la Chine. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu avec l'affaire Huawei, qui est une affaire extrêmement similaire à l'affaire Alstom, en tout cas sur sur le fond, c'est-à-dire. On va accuser Huawei cette fois-ci d'avoir enfreint les embargos décrétés par les Américains eux-mêmes, alors que sur l'affaire Alstom on avait accusé Alstom d'avoir payé des pots de vin dans certains pays. Et sous ce, sous ce prétexte-là, on va faire payer le maximum à l'entreprise, voire la démanteler, voire essayer de, de bloquer ses contrats. Alors la grosse différence, c'est que maintenant, c'est assumé, et je vais vous juste faire une citation, il euh, y a quelqu'un dans le gouvernement américain qui a dit la chose suivante. Nous devrions maintenant racheter Nokia et Ericsson pour contrer euh, Huawei et pour avoir le contrôle sur l'A5G. Donc ça veut dire que les Américains sont en retard sur l'A5G et en fait, à part euh, à Huawei, les, autres, les deux autres concurrents sont, sont Nokia et Ericsson, donc en Europe. Vous savez qui a dit ça Qui a dit qu'il fallait racheter Nokia, Nokia et Ericsson c'est pas le département du commerce, c'est pas le département d'État, c'est pas la présidence de la. Enfin, c'est pas euh, Trump lui-même. C'est le patron du Department of Justice. D'accord C'est le ministère de la justice améri américaine. Donc, qui dit tout haut, c'est pas du tout son rôle, alors qu'ils qu sont en train de faire le procès de, de Huawei et de la CFO de Huawei. Ils disent tout haut, non, on va. Euh, on devrait racheter euh, Nokia Exxon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Ah, ils ne font absolument pas confiance aux Européens pour, pour contrôler euh, la 5G, donc ils ne sont absolument pas. On est, ça absolument pas des partenaires pour eux, on est, on est des, des ennemis. Euh, et ça veut dire surtout que le, le droit est mis au service euh, de, de l'économie américaine. Autre chose, vous avez euh, le département de justice qui a menacé les entreprises qui. Qui construisent le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne de, de sanctions, s'ils continuaient, continuaient à construire ce, ce gazoduc. Encore une fois, c'est qu'une considération géopolitique et économique derrière. Il n'y a, il y a, aucune, il y a aucun, euh, aucun droit derrière tout ça. Je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour vous voir à quel point le droit peut être complètement manipulé. J'ai eu la chance de passer 25 mois dans les prisons américaines, donc, euh, dont 14 mois en haute sécurité. Non, c'est une chance parce que pendant ce temps-là, j'ai eu le temps d'étudier tout. Okay. Eu parce que très peu de gens ont le temps de lire. Vous Et étiez en haute sécurité parce qu'on ne voulait pas que vous arrivez de... Oui, voilà, c'était ah, pour me protéger.
0: Einstein, vous voyez
2: Voilà, qui, euh, exactement. Qui... Bah, J'étais effectivement dans, en fait, dans, dans la prison d'Einstein. J'étais euh, mon dernier séjour, enfin, la dernière prison que j'ai faite. Et donc, non, mais ça, quand vous êtes en prison, vous avez le temps. Hein. Euh, en fait, le, le but, c'est de tuer le temps. Et donc, euh, j'ai utilisé mon temps pour relire toutes les, tout, tous les cas des entreprises qui avaient été sanctionnées par les lois, lois extraterritoriales américaines et tous les individus qui avaient été sanctionnés, etc. Et donc, dans la, dans la deuxième prison où j'étais, euh, j'étais dans une prison que pour étrangers. Donc, 1800 personnes, 1000 Mexicains, 500 Dominicains, euh, une trentaine de Russes, euh, un Français. Et j'étais là pour la Coupe du Monde, donc j'étais le, le, le héros, la star, en fait. la star. Et donc, dans ces prisons américaines, ce sont, sont des prisons privées. Euh, donc le, le personnel de la prison est vraiment réduit au strict minimum, c'est simplement les gardiens. Et tout le reste dans la prison est fait par les prisonniers. Donc le nettoyage, euh, les, les repas, euh, la pommerie, euh, tout, 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 tout. tout. D'accord Pour réduire au maximum les coûts.
0: —
2: C'est le régime ouïghour. Justement, je vais, je vais y venir, je vais venir à votre, à votre histoire de ouïghour. Parce que, euh, donc là, en fait, tous les prisonniers étaient obligés de travailler. Et obligés, et obligés de travailler dans certaines prisons pour rien, dans d'autres prisons pour un salaire énorme de 12 cents de l'heure Donc moi, je travaillais 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Euh, à la fin du mois, j'avais un chèque de 10 dollars. D'accord donc ils sont obligés de travailler. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire travailler des gens, à forcer les gens à travailler en prison, alors que ces gens sont tous des, euh, des immigrés illégaux, et qu'en dehors des murs de la prison, ils n'ont ils, ils pas le droit de travailler, ils sont justement là parce qu'ils se sont fait prendre dehors pour, euh, parce qu'ils étaient illégaux, mais en, à l'intérieur de la prison, ils étaient obligés de travailler. Donc je, je me suis dit, mais comment légalement ils arrivent à faire ça et en fait, il y, y, y a une, y a une, une loi qui, qui, qui euh, permet aux États-Unis de faire travailler les gens euh, le travail forcé en prison. Quelqu'un a une idée C'est l'article
1: 5, non Non, 13.
2: 13 voilà, c'est l'article 13 de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage, sauf dans les prisons. Donc on parlait d'esclaves euh, euh, dans le Xinjiang, chez les Ouïghours. Mais chez eux, toutes les prisons qui hébergent des étrangers, et même pas que des étrangers, euh, en fait, légalement, les gens sont considérés comme, euh, comme, comme esclaves. Donc ça vous montre à quel point on peut arriver à, 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 à tourner le, le droit pour faire accepter, euh, accepter l'inacceptable.
0: Trump est arrivé euh, aux affaires donc, fin janvier 2017, voilà. euh, près de serment, et... Euh, il arrive à la Maison-Blanche et immédiatement, il décide de dénoncer euh, tous les traités. traité, euh, Aléna, traité transpacifique, etc., etc. Il dénonce tout. Euh, bon, obligé de, obligé de regarder, hein, pas, 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 pas moyen d'empêcher ça. Et à chaque fois, donc, Trump explique qu'il va renégocier le meilleur accord commercial qu'on n'aura jamais eu hein, dans l'histoire des États-Unis quand même. Après, bon, de, de, depuis le Tea Party, là, depuis qu'on avait balancé les, les ballots de thé anglais dans le port, euh, après, on en a quand même fait des traités commerciaux. Hein, mais Trump allait nous faire les meilleurs traités commerciaux, sûr. Et, euh, et puis ça, ça, ça allait assez vite quand même avec le Canada, le Mexique. Ouais, ils sont efficaces, hein, ils bossent les mecs. Et puis quand on reprend euh, les traités commerciaux, finalement, ça, ça ressemble quand même beaucoup au traité original. Euh, c'est quand même curieux. Alors. Mais qu'est-ce qu qui a changé dans, dans les traités Ah oui, un petit truc, euh, c'est que lorsqu'on a un conflit commercial, euh, ben, ça va être arbitré aux États-Unis. On peut faire appel à l'OMC on ne va pas faire appel à la plus haute juridiction du Luxembourg qui régit tous les, les, les grands pataquès intra-européens ou avec nos, nos amis anglais. Euh, là, euh, les nouveaux traités euh, introduisent le fait que ce sont, euh, ce sont des entités parapubliques, en tout cas qui ne dépendent pas, pas du tout du ministère de la Justice, pour le coup. C'est un petit peu comme si le, le, le MEDEF devait arbitrer euh, des conflits entre sidérurgistes canadiens, américains ou, euh, ou mexicains. Bon, C'est quand même le MEDEF américain qui va arbitrer le truc. Hein. Alors, euh, depuis Obama, je me suis amusé à faire un petit peu le, le bilan. Donc, il y a eu 36 euh, très gros dossiers. Euh, opposant les énergéticiens canadiens, les sidérurgistes, les, les, les boîtes informatiques. 36 euh, gros, gros dossiers euh, juridiques, etc. Et euh, avec les juridictions américaines, euh, les plaignants ont, ont été déboutés euh, 29 fois sur 36. C'est-à-dire que, voilà, on sait que quand on va avoir un conflit maintenant avec les Américains, ça va être... Arbitrer. Alors, eux, soit par, euh, euh, on va dire, le, euh, le syndicat, par exemple, des sidérurgistes ou le syndicat euh, euh, des, des spécialistes de, de la microélectronique, c'est eux qui vont arbitrer le conflit. Voilà, c'est même pas la justice américaine. Donc, je crois que maintenant, on a bien compris que lorsqu'on signe un traité avec les Américains, euh, si ça se passe mal, de toute façon, ça sera de toute façon à leur avantage. Euh, Bon, je, je vois pas qu'on réagisse beaucoup à ça non plus hein.
2: le problème c'est qu'on met des mots sur des choses le même mot sur des choses qui n'ont rien à voir on parle de justice mais en fait en, aux états unis c'est pas de la justice, c'est de la négociation sur, sur toutes les entreprises qui ont, ont été en conflit avec le département de justice euh, par exemple sur les, pour enfreinte euh, aux lois américaines sur la corruption, sur le contrat d'exportation aucune n'est allée au procès il n'y a pas de procès vous voyez, on, on parlait de films tout à l'heure, euh, mais on a tous en tête euh, les cours d'assises aux États-Unis. On a été ça, de séries télévisées, Law and Order, ce genre de conneries, euh, où vous avez euh, un juge, un avocat euh, une, euh, qui va défendre la veuve et l'orphelin euh, devant un procureur. C'est du cinéma. En fait, c'est du cinéma. Il n'y a, a, a pratiquement plus de procès aux États-Unis. À partir du moment où une personne est mise en examen aux États-Unis, à 90%, elle va plaider coupable. Donc vous avez déjà. 90 sur 100 personnes qui décident de plaider coupable. Pourquoi Parce que les peines de prison sont tellement disproportionnées si vous prenez le risque d'aller au procès, que vous n'allez pas, pas aller au procès. Moi, on m'avait dit, si vous allez au procès et que vous perdez, c'est 15 ans de prison. Si vous, si vous plaidez coupable, c'est 6 mois. Donc okay. à moins d'aimer jouer à la roulette russe, c'est le de dire, euh, vous, allez, vous, vous allez plaider coupable. Donc, et c'est ça pour tous les types de crimes. Donc c'est pour ça qu'on arrive à, à, à ces statistiques complètement euh, délirantes. Et sur les 10 qui vont au procès, vous en avez 8,5 demi qui perdent. Donc ils ont un, un taux stalinien euh, de 98,5% de taux d'incarcération. Donc c'est complètement, complètement ahurissant. Donc on n'est plus dans un, dans un système euh, tel que de justice, tel, 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 tel qu'on le conçoit en, en Europe. Et c'est la même chose dans les, dans les transactions commerciales. C'est exact, exactement la même chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme il y a très très peu de procès, il y a très très peu de jurisprudence. On parle des stratégies américaines, l'utilisation du dollar, l'utilisation d'Internet, etc. Mais ça, c'est une interprétation des procureurs du département de justice sur les stratégies américaines. Ça n'a jamais été approuvé par la Cour suprême des états Unis. Personne n'est allé jusqu'à la Cour suprême pour essayer de tester ces, ces, ces concepts. Mais tant que, tant que ça marche, tant qu'on qu gagne, on joue. D'accord? Alors, maintenant on va voir ce qui va se passer. Le, euh, la, la Chine va réagir. Parce que ce sont les seuls qui peuvent, qui peuvent réagir. On l'a vu dans l'affaire Huawei, vous arrêtez une, une personne, on un arrête trois, après on discute. Dans mon cas, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Vous avez acheté un cadre d'Alstom, on arrête un cadre de Google, un cadre de Google, et après on discute. C'est un, un pays qui comprend que les rapports de force. À partir du moment où on, on ne crée pas le rapport de force, on est en position d'infériorité, et donc dans ce cas-là, on se fait marcher dessus. Le seul pays actuellement qui résiste, euh, c'est la Chine. Alors, le problème, c'est que la Chine apprend très très vite. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, ils l'ont appris très rapidement. La semaine, l'année dernière, je suis allé quatre fois en Chine parce que mon livre a été traduit en chinois quatre jours après qu'il qu sorte en France. Ils avaient, il y avait eu, eu un mois avant l'affaire Huawei. Donc, euh, ils l'ont, ils l'ont traduit tout de suite. Ils l'ont mis sur le marché euh, un million de ventes en un an parce qu'ils se sont dit tiens. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chinois qui dit que les américains sont des méchants, on va lire ce qu'il dans ce gars-là. Et, et, et donc euh, euh, il, ça a été, euh, ça a été le, la bible de, du patron de Huawei qui a donné une interview à Bloomberg avec mon bouquin en, en, traduit en chinois, il y a eu une photo, c'est devenu viral, et donc comme ça. Et il y a le Washington Post qui a écrit quand même pourquoi le patron de Huawei lit le livre d'un français, et ensuite le seul vainqueur de la guerre sino-américaine, euh, c'est un français qui a écrit un bouquin. Non. Donc ça vous montre à quel point euh, ils, sont de, ils, sont devenus, ils sont devenus passionnés par l'extraterritorialité du droit. Au point que, je ne sais pas si vous avez lu les, les, les conclusions du 13e congrès du parti qui s'est achevé en mai, une des priorités, créer des lois extraterritoriales chinoises. En termes d'export-contrôle, contrôle, contrôle d'exportation, euh, euh, corruption, etc., etc. Donc demain, nous pauvres Européens, on va se retrouver quoi On va se retrouver pris en étau entre les lois extraterritoriales américaines les, extra les lois extraterritoriales chinoises, parce que les Chinois vont trouver un, moyen, un rattachement territorial avec la, avec la Chine. Hein. Il suffit qu'ils décrètent comme les Anglais. Euh, les Anglais n'avaient pas ni le dollar ni, euh, euh, ni Internet. Euh, ils ont décrété qu'à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre, tout le groupe est sous loi anglaise. Donc demain, vous imaginez que les Chinois dirent à partir du moment où vous avez une filiale en Chine, tout votre groupe est sous loi mmh. chinoise. Oui. Donc là, on va se retrouver pris en étau, et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se coordonner en Europe. Et qu'il ne faut surtout pas attendre de l'Europe une solution à, à ce problème-là, parce qu'on est dans du pénal, et là c'est du ressort de chaque État. Et il n'y a absolument pas de coordination européenne sur ce sujet. Il faut comprendre notre, notre destin en main. En, en France, on a commencé à le faire euh, de manière défensive, euh, mais c est encore, on, est pas, on est très, très loin des, 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 des enjeux... Euh,
0: L'extraterritorialité des, des, des lois chinoises. je pense que tout le monde ici va euh, très, très vite saisir l'intérêt, voire euh, c'est absolument incontournable, euh, parce que Pékin a, a un projet Silk Road terrestre euh, et euh, maritime et euh, passe des accords avec euh, X pays. Souvent, euh, ce sont des accords léonins, puisque les pays qui commercent avec la Chine n'ont pas le premier centime ou le premier dollar euh, pour acheter des produits chinois euh, ou construire une, une voie de chemin de fer. Je pense que je vais changer de micro. Une voie de chemin de fer entre la mine et, et, et le port euh, par lequel on va charger les, les matières premières. Euh, donc les Chinois passent énormément d'accords avec énormément de pays. Euh, ils les assujettissent aussi, euh, ils ont bien compris ça les Américains, également par le crédit parce qu'une fois que vous devez aux Chinois, vous devez soit rembourser en dollars et si vous ne les avez pas, bah vous rembourserez en matières premières. Voilà. D'ailleurs les Chinois avaient trouvé un, là un très très bon argument euh, pour euh, pour contourner l'accusation de se débarrasser de leurs dollars, ce que les Américains prenaient pour une véritable déclaration de guerre. En fait, les Chinois se sont amusés à prêter beaucoup plus que ne pouvaient rembourser certains pays, et euh, ils prêtaient des dollars, et ils espéraient en retour des dollars. Mais euh, puisque ces pays ne les avaient pas, les dollars, bah, euh, ils ont remboursé avec des matières premières. Donc, euh, hop, fuite tour de passe-passe, j'ai prêté des dollars, ils ne peuvent pas me les rendre, ils m'ont rendu des matières premières, désolé, on a moins de dollars aujourd'hui, c'est pas mal joué. Voilà. Et donc c'est vrai que dans le cadre de Silk Road, euh, qui va jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine et partout, euh, il est vrai que le, le droit chinois euh, accompagne les investissements et, le, et les systèmes de financement.
2: Encore une fois, ils n'ont rien inventé. Ils font exactement ce que les Américains ont fait dans les années 50 et les années 60. Ils ont fait exactement la même chose. Si vous regardez dans tout le sud-est asiatique, les États-Unis ont... On fait des prêts par exemple notamment à l'Indonésie en leur faisant construire des choses dont ils n'avaient pas besoin, plein de centrales électriques, plein de, plein de barrages, etc. Euh, Financé par, euh, par les États-Unis, et au bout du compte, ils, ils n'ont pas pu les, les rembourser les prêts. Donc les Chinois adoptent exactement la même stratégie que les États-Unis euh, avaient mise en place euh, dans les années 50-60. L'extraterritorialité du droit chinois via la Silk Road, j'ai un point d'interrogation là-dessus, parce qu'à partir du moment où vous négociez un contrat et, euh, avec une, avec une, entre une entité A et une entité B, vous allez essayer d'imposer votre droit dans le contrat. Alors, moi j'ai construit des centrales euh, en Chine, vous, vous pensez bien qu'on n'acceptait jamais le droit chinois, bien que les, les, les centrales soient construites en Chine. On essayait toujours d'imposer le droit un droit qui nous plaisait, soit le droit anglais, soit le droit français, c'est un, un, un contrat qui nous, nous protégeait. Donc que les, les Chinois essayent d'imposer leurs droits lorsqu'ils euh, achètent le piret, ou qu etc., c'est pas si choquant, si choquant que, que ça. Là, lorsqu'on parle d'extraités de d'études de droit, c'est autre chose. C'est vraiment euh, ce que font les États-Unis actuellement avec le Cloud Act, avec le, le Foreign Core Practice Act, etc. C'est essayer de rattacher tout, toute transaction, toute transaction même dans laquelle on n'est pas parti, au territoire, au territoire américain. Et c'est ça qui montre que les États-Unis ont se passer à une à la vitesse supérieure. Et demain, si les Chinois font la même chose, on va être, on va être euh, très très, 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 très embêté. Il y a une certaine réponse aux états unis sur, sur, sur non pas l'extréditalité du droit américain, mais sur les dérives du département de la justice et sur les dérives du droit américain. Parce que ceux qui sont les, les, en premier concernés, ce sont quand même les Américains. Je, je vous donne un exemple, si vous êtes noir aux états unis vous avez une chance sur trois d'aller en prison dans votre vie. Donc, on a, donc les, les, les prisons sont pleines, euh, sont, 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 sont pleines de gens qui... Ne devrait jamais y être, en tout cas pour les durées euh, extrêmement longues pour lesquelles ils y sont. Et donc, euh, lorsque j'ai sorti mon livre, j'ai eu pas mal de réactions, par exemple, d'avocats américains et aussi de juges américains. Parce que quand on est dans une justice négociée, moi en 50 ans de procédure, je n'ai jamais vu de juge. Hein. On ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé sur, sur le cas. C'est qu'une négociation entre un procureur et euh, un avocat, soi-disant de la défense, mais qui ne fait que négocier. Vous avez beaucoup d'avocats de, de, qui ont perdu leur âme hein, maintenant, parce qu'ils vont à l'école pour euh, soi-disant défendre euh, des entreprises, défendre des individus, etc. Et puis, ils se retrouvent dans la, la vie maintenant à négocier. Ce n'est pas leur job de négocier. Ils n'ont pas été formés pour ça, ils ont été formés pour, pour, pour défendre. Et donc vous avez beaucoup d'avocats de, de aux États-Unis qui euh, s'offusquent des dérives euh, du département de justice depuis, depuis 15 ans. Ensuite, vous avez des juges. Les juges, on a maintenant des juges tampons aux états unis cest c'est-à-dire qu'ils mettent simplement un tampon sur ce qui a été négocié entre un procureur et une entreprise, ou entre un procureur et un avocat, un, et un, une personne. Donc les, euh, les juges aussi se, se sentent complètement dévalorisés actuellement, et donc vous avez beaucoup de juges qui en ont marre de jouer les, 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 les juges tampons et qui parfois euh, rejettent les accords et euh, veulent leur demandent de, 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 de renégocier. Mais c'est quand même extrêmement euh, rare encore. donc euh, dans l'état d'esprit de beaucoup d'Américains, bon, ben, euh, les satellites américaines bénéficient de, de toute façon à leurs propres entreprises, de leurs propres emplois, etc. Et euh, J'ai eu la chance d'être invité dans quelques universités américaines quand même pour, pour parler de ça. Euh, et on, on sent quand même qu'il y, qu y, qu y a certaines réactions.
1: La viscosité du système stratégique américain, c'est quand un pays vous a résisté une fois, et que deux, il ne veut pas revenir à réminiscence. Et bien à ce moment-là, il reste un ennemi définitif. Regardez le cas de Cuba, Bon, si on y réfléchit bien en 59, quand Castro prend le pouvoir et qu'il nationalise les biens américains, les biens américains c'était les bordels et les casinos, c'est-à-dire c'était la mafia américaine, bon ça n'empêche qu'il va prendre la défense de la mafia américaine, et puis tentative BD des cochons, etc. Depuis cette époque-là, Cuba reste un ennemi, je ne parle pas de la crise des missiles, Aujourd'hui, s'il y a vraiment un tir de fusil qui part de... de il y a toujours à la base de Guantanamo, vous savez, qui est sur un, un bail amphithéotique, où sont enfermés les islamistes, qui ne connaissent même pas Cuba, ils n'ont même pas pu sortir. Enfin bref, on est sur un système <coughs> où, si vous voulez, l'Iran fait partie de cette catégorie. Pourquoi Parce que l'Iran, en 1953, voulait tenter de nationaliser le pétrole, c'est l'époque Mossadegh, donc coup d'État organisé par la CIA et par les Anglais, renversement de Mossadegh, installation du Shah d'Iran, et euh, re redistribution du pétrole, hein, c'est-à-dire que le pétrole passe aux Américains alors qu'il était aux Anglais. Bon. 25 ans de dictature, avec une police politique qui s'appelle la SAVAC, qui venait assassiner les opposants à l'étranger, etc. etc. Bon. Quand il y a la révolution de 79, dont on pense qu'on veut, mais en tout cas elle a au moins une caractéristique, c'est qu'elle était populaire, à partir de ce moment-là, vous avez le coup de la prise de l'otage de l'ambassade, et ça c'est l'humiliation suprême pour les Américains. Et cette humiliation suprême n'est toujours, <coughs> toujours pas pardonnée, c'est-à-dire on a humilié la puissance américaine et donc il n'y a aucune réminiscence possible pour que de toute façon on arrive à normaliser avec l'Iran. Il y a eu des tentatives, mais enfin fondamentalement vous avez un système stratégique qui considère que l'Iran est le perturbateur régional. Ce qui est intéressant dans les accords dont vous avez parlé, c'est que justement aujourd'hui, la seule entité culturelle qui ne participe à rien, c'est le monde arabe. Le monde arabe est dans un état de déshérence à cause de ses propres divisions, de ses propres inimitiés, mais il ne participe à rien. Vous avez aujourd'hui, vous me dites la Chine, l'Iran, la, la Russie, etc. Mais où, est, où sont les pays arabes qui veulent participer à une stabilisation de la région Il n'y en a aucun. Donc euh, vous avez toujours un trou noir aujourd'hui dans lequel, pour en terminer sur votre question, les interventions militaires occidentales depuis 80 ans été été tellement catastrophiques Je ne parle pas de la Yougoslavie, c'est différent. Mais à partir du moment où il y a l'intervention dans le Golfe et ensuite la répétition, l'Afghanistan, le machin, l'Irak, la Libye, etc., ces interventions militaires qui étaient poussées <coughs> par une tendance politique qui s'appelle les néo américains, qui a beaucoup de, comment dire, de de duplicata en France dans le, le ministère des Affaires étrangères, à chaque fois on n'a pas analysé politiquement la crise, on a dit on va la résoudre militairement. Bon, en fait vous savez bien qu'effectivement avec des bombardements on résout des crises politiques. Hein. Le cas de l'Irak est en plus intéressant, puisque une fois que le bombardement américain, la stratégie américaine est simple, vous cassez chez l'adversaire tout ce qu'il possède. Les infrastructures, les centrales électriques, le machin, etc. Et donc les Irakiens avaient la chance, dans un pays où il n'y avait plus ni l'eau, ni l'électricité, ni l'air conditionné, ni la police, ni la sécurité, d'avoir la démocratie donc ils étaient contents et, simplement il y avait des types qui disaient tiens à l'époque de Saddam Hussein au moins on avait l'eau, l'électricité etc donc si vous voulez, ces interventions militaires ont été tellement catastrophiques qu'elles ont finalement fini par lasser les opinions publiques y compris américaines et aujourd'hui quand vous avez un type comme Trump se fait élire en disant moi je vais ramener les GI, je vais ramener les boys et eh bien vous avez de nouveaux acteurs militaires qui prennent la place, c'est-à-dire la Russie, la Turquie etc c'est-à-dire que on va accuser la Russie et la Turquie de faire ce qu'on a fait oui, je veux dire. Et c'est là, c'est dans ce sens-là que le système stratégique de penseurs, si vous voulez, de ce qu'on appelle les complexes militaro-intellectuels, va venir expliquer que tout ça, c'est pas bien. Tandis que nous, c'était pétri de bonnes intentions.
0: Dans la rivalité euh, irano américaine il euh, bah, y a la grande imagerie, vous savez, de l'iranienne avec son espèce de, de burka noir. Euh, vous avez ces, ces portraits que vous trouvez dans, dans Téhéran, ces, ces grands portraits de, de l'Ayatollah Khomeini. Euh, les avenues euh, portent, euh, vous avez des, des, des grandes avenues à hein, deux fois trois voies, les autoroutes. Et euh, quand vous arrivez sur Téhéran, c'est assez frappant. Dans d'autres villes aussi, vous avez les portraits des martyrs. Il y a un culte du martyr euh, en Iran. Donc c'est ça, euh, vous le voyez partout. Hein.
1: On appelle des monuments aux morts quoi
0: ouais Alors, ce sont des drapeaux et vous avez vous avez la photo euh, des soldats morts en héros de ceux qui ont combattu mmh. les américains euh, en 79 etc euh, mais en fait c'est quand même très très euh, téhéranien si j'ose dire tout ça c'est à dire que si vous voulez faire de la propagande contre l'iran vous allez à téhéran et vous trouvez tout des, des euh, type De mémorial rappelant que les américains c'était le, le diable, etc. Euh, quand vous allez dans les autres villes euh, iraniennes, à l'exception peut-être de Com, quand même, euh, les iraniens et les iraniennes ils s'aspirent tous à vivre euh, à l'américaine, ils écoutent de la musique américaine, ils écoutent du rap, ils mmh. écoutent euh, de, de la pop euh, américaine euh, ils s'habillent à l'occidental ils sont fans euh, des produits oréals, etc. Et euh, bah, en Iran, ce que j'ai constaté, c'est que euh, le boycott, euh, les Américains ne livrent plus rien à l'Iran. À voir ça, euh, ça fait longtemps que les Iraniens n'achetaient plus aucun produit américain. Tout ce que vous trouvez en Iran, c'est chinois. À part les camions qui sont turcs. Les camions, euh, voilà, je crois que la, la Turquie a un contrat et, ils fournissent des camions à l'Iran, mais c'est à peu près tout. Donc, ce qui fait vraiment très très mal à l'Iran, on va revenir à la, à la thématique pétrolière quand même, hein, euh, c'est le fait que le baril soit tombé à, à 25-30 dollars, et puis que, que l'Iran n'ait pas le droit de l'exporter. Alors la Chine est capable de prendre tout ce que l'Iran peut produire, il hein, n'y a pas de souci Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, il devient difficile d'exporter du pétrole iranien, et puis... Ils ont quand même du mal à se procurer des pièces euh, pour entretenir euh, leurs installations. Euh, le champ gazier de South Pars, qui partage avec le, avec le Qatar, bah, pareil, ils n'ont pas trop les moyens de l'équiper, etc. Donc euh, les sanctions américaines euh, font quand même encore assez mal à l'Iran. Et euh, pour, pour, pour Téhéran et le pouvoir iranien, bah, c'est une bonne façon de continuer de. de de rassembler le peuple derrière l'ennemi commun, les Américains, qui par leur boycott créent toutes les difficultés internes, alors qu'en fait, l'essentiel des difficultés iraniennes, avant les sanctions américaines, ça venait de la corruption, ça venait du détournement de l'argent du pétrole par la nomenclatura euh, proche des, euh, des ayatollahs. Euh, voilà, donc. On euh, va dire que ça arrange tout le monde aussi du côté iranien euh, que les Américains apparaissent toujours comme,
1: comme l'ennemi, hein, je pense. Juste une remarque pour conclure, jamais un embargo n'a réussi à renverser un régime. Jamais. Ça a toujours fait souffrir le peuple, toujours. Le plus effroyable des embargos, c'est l'embargo imposé à l'Irak, après la, la, la guerre du Golfe, qui était un embargo sur tout. Mais tout, 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 c'est-à-dire y compris les médicaments, expliquant que les médicaments pouvaient être utilisés dans un programme bactériologique pour faire des armes, tu vois, bactériologiques. C'est-à-dire que des enfants mouraient de la rougeole.
0: Le demi-pran bien traité, ça peut faire Ah ben
1: c'est terrible, c'est terrible. Et puis surtout, il y avait des enfants qui mouraient de la rougeole, c'est-à-dire même les vaccins n'arrivaient plus. Donc ce qui est effroyable, c'est de penser, quand on est installé, nous, dans notre bonne conscience, de dire on va prendre des sanctions, ça va faire plier, c'est faux. Ça durcit le régime parce qu'évidemment, il y a toujours des réseaux d'alimentation clandestine qui, eux, servent les élites, mais par contre, la population trinque. Mais on n'a jamais obtenu un but politique avec un embargo. Ce qui n'empêche que ça reste dans le dispositif de tout pouvoir qui va décider « je mets un embargo là-dessus ». Et voilà, on est dans cette situation en Iran. Simplement, l'Iran, ça a fait 2000 ans de civilisation. Donc, pour les, les, arriver à faire. Vous jetez un Iranien au plafond, il reste accroché. Là. Si vous voulez, le, les Américains se sont rendus compte qu'en en fait, se cristallisait autour de Roménie une véritable opposition. Et donc, si on, il faisait arrêter par le chat, il y avait un risque d'exposition violente. Et donc, ils l'ont aidé à, Enfin, ils l'ont laissé s'en aller par le Koweït. Et quand il a demandé, effectivement, l'asile politique en France. Je crois que les Américains étaient d'accord pour qu'on l'accueille en pensant qu'une fois qu'il serait en France, il serait, moins, euh, il serait moins dangereux. Bon, Donc il est allé à Auvers-sur-Oise, dans la ville de Van Gogh, mais il n'a pas été voir les tableaux de Van Gogh. Et donc euh, s'est cristallisé autour de lui, à Auvers-sur-Oise, toute une, une élite d'Iraniens de, de, de l'étranger qui voyait dans cette révolution populaire un véritable changement de régime. Et il a très habilement joué, si vous voulez, sur cette capacité d'écho que lui offrait. Euh, cette diaspora iranienne, et effectivement, avec tous les journalistes qui, avou qui arrivaient de partout, etc., etc., et finalement, <coughs> les Américains et les Français, d'ailleurs, se sont rendus compte que c'était pas obligatoirement ce qu'il y avait de mieux. Je crois que Poniatowski, qui est des ministres d'intérieur, avait proposé de le faire taire complètement. Je sais pas, un accident de voiture, il serait euh, noyé dans la Seine, j'en sais rien. Mais je crois qu'il se rendait compte que ça aurait été encore plus grave. Et donc, finalement, l'issue, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'on l'a autorisé à rentrer à Téhéran en fait, il y a eu 2 millions de personnes à l'aéroport quand il est arrivé. Donc il y avait une espèce de dynamique contre laquelle il n'était plus possible, <coughs> même par la répression violente, si vous voulez, d'empêcher de, le mécanisme. Donc ça a été un jeu de dupes. si vous voulez, mais dans le domaine stratégique, on a fait beaucoup de, il y a beaucoup d'erreurs, hein, ce n'est pas, pas la seule. Il
0: faut savoir qu'en 1979, quand, euh, quand il y rentre, euh, la, la SAVAC et la CIA euh, ont fait assassiner des opposants, des étudiants opposants, des mmh. euh, communistes, des euh, étudiants communistes. Et là, il y avait un ressentiment en Iran absolument gigantesque contre, euh, contre le chat et contre la, la, la CIA. La situation était absolument irrécupérable. Ça, euh, l'assassinat des étudiants euh, iraniens. Ça a été une, euh, vraiment une, une faute majeure, comme euh, je ne sais plus qui disait. Non, si, c'est pire qu'un crime, c'est une erreur.
1: Juste, juste un épisode pour vous montrer les contradictions du droit international. Quand les étudiants euh, révolutionnaires occupent l'ambassade, donc scandale, comment, comment, violation de la convention de Genève protégeant les statuts diplomatiques, etc., etc., les Américains se doutaient quelque chose, ils avaient commencé à déchiqueter des documents secrets défense, mais enfin ils avaient le temps, il fallait quand même y entrer un par un, ça a passé vite. Et donc les étudiants sont arrivés très vite, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait dans les poubelles, ils les ont donnés à des femmes qui tissaient du tapis pour les reconstituer. Et donc ils ont reconstitué un certain nombre de documents secrets défense montrant toutes les, les ingérences américaines dans la vie politique en Iran. Et ils ont publié ces documents. Donc vous êtes face à deux contradictions, c'est est-ce qu'il y a violation du, du, de la Convention de Genève ou est-ce qu'il y a violation de la, super, de la, comment dire, de la souveraineté d'un État en montrant par là-même les, les, les ingérences étrangères Donc vous choisissez la ligne que vous voulez, mais vous avez un bon dossier dans les deux cas.
2: Les héros là-dedans, s'il y en a, c'est les gens qui m'ont soutenu en dehors, de, ici, en France, la famille, enfin mon père, ma mère, ma femme, etc., enfin, ma, ma soeur, tous ceux qui, qui, ont, qui ont vécu ça, parce que lorsque vous êtes en prison, vous ne pouvez rien faire. Par contre, lorsque et, et, et vous savez, par contre, lorsque vous êtes dehors, vous pensez que vous pouvez aider. ou en fait, vous mettez votre vie entre parenthèses pendant cinq ans pour euh, essayer d'aider. Et en fait, euh, avec très peu de très peu de moyens, et surtout avec aucun support euh, ni de l'entreprise, ni euh, ni de l'État, etc. Euh... Maintenant, vous avez tout à fait raison sur. sur, sur euh, euh, le problème, c'est que nous sommes. Euh, nous sommes vassalisés. Il faut, faut appelé un chat un chat. Nous sommes vassalisés numériquement, juridiquement, industriellement, politiquement. Depuis le discours de De Villepin en 2003, nous nous sommes alignés complètement sur la stratégie américaine. En, en, euh, et ils nous ont fait payer très très cher. Pierre, vous, vous mentionniez que. Quand on ose s'opposer aux États-Unis, ensuite ils ont la, la, la mémoire longue et ils ont la mémoire très longue. Et ils nous font payer depuis 15 ans ce discours de 2020 à l'ONU. On l'a vu, hein, on n'a plus d'indépendance en matière d'affaires étrangères. On est toujours sur un alignement plus ou moins aveugle sur, sur, sur les États-Unis. Donc, euh, il faut essayer de recouvrir notre souveraineté, et souveraineté, ça, 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 ça veut dire liberté. Euh, si on est souverain, on est libre, euh, et il faut recouvrer notre souveraineté industrielle, notre souveraineté juridique, notre souveraineté politique, notre souveraineté économique, et pour ça on a besoin de symboles, je pense. Et donc, euh, euh, on peut penser que c'est utopique de, de racheter à General Electric la partie qui me paraît pour moi la plus sensible, qui est quand même la fabrication et la maintenance de toutes, nos centrales de toutes les turbines pour toutes nos centrales nucléaires. Je vous rappelle que 75% de l'électricité en France est produite euh, par les centrales nucléaires et donc euh, ceux qui maintiennent euh, ces centrales nucléaires ont euh, un poids extrêmement important euh, sur, euh, sur le pays. Je vous rappelle que juste après le rachat, il y avait quand même uh, Génélectrique à menacer EDF d'arrêter de fournir des pièces de change si on ne renégociait pas le contrat. Donc euh, ça veut dire, en gros, nous mettons dans le bar, quoi. Hein. Uh, je vous rappelle, pendant la guerre du Golfe, ils nous ont aussi fait payer notre non-alignement en arrêtant de nous fournir les catapultes pour le Charles de Gaulle. Résultat, notre porte-avions était en rade. On ne pouvait pas utiliser les avions. d'accord. Donc, il euh, y, y a besoin de redéfinir les, les sujets industriels sur lesquels on ne peut pas euh, être dépendant, euh, que ce soit des États-Unis ou d'autres. Hein. Alors, on parle beaucoup de masques. Je ne pense vraiment pas que ce soit le sujet de, faire, de mettre un bout de tissu avec deux de élastiques et dire que c'est stratégique. Il suffit d'avoir des, des stocks. Par contre, euh, je pense que la, la fabrication et la maintenance de nos, de nos centrales nucléaires, ça me paraît euh, hautement plus, euh, plus, plus important. Donc, euh, General Electric est dans une situation de déconfiture, hein, euh, qui euh, date, si on, on essaie de retracer l'historique, ça, ça date de, de 2008, hein, les subprimes, la crise des subprimes. La crise des subprimes génie Electric à l'époque, c'était une grosse banque, ça s'appelait G-Capital, une grosse banque, une grosse compagnie d'assurance, qui, qui, qui 80% des revenus et des profits de génie venaient de, de cette, cette branche-là, qui a été impliquée dans tous les scandales de, des subprimes. Le gouvernement américain, à l'époque, a injecté 139 milliards de dollars dans G-Capital pour sauver g Donc si on avait laissé la, la main aveugle du marché, comme les, les, les bons euh, néolibéraux veulent bien nous faire croire euh, que l'économie marche, c'était euh, pas General Electric qui rachetait Alstom, c'était Alstom qui rachetait General Electric. D'accord General Electric mourait et on rachetait les, euh, euh, ce qu'il avait racheté. Donc les États-Unis défendent leur industrie, défendent leur économie, n'hésitent pas à subventionner massivement leur, euh, leur économie pour créer des champions et pour les garder. Chose que nous ne faisons pas de manière extrêmement naïve en Europe. L'Europe, c'est le, le marché de tout le monde sauf le nôtre. C'est le marché des Américains, c'est le marché des Chinois, sauf le nôtre. Donc, euh, il faudra passer par des stratégies, à mon avis, extrêmement fortes, faire un « Buy European Act », comme les Américains ont fait leur « Buy American Act », leur « Small American Act »,« Small Business Act », etc., pour euh, donner, protéger les entreprises européennes et pour créer des champions européens. On parle du numérique, mais pas que du numérique, dans, dans, dans tout un tas d'industries on ne pourra le faire vu notre retard euh, contre, euh, enfin, par rapport aux entreprises américaines et chinoises qu'en mettant euh, des conditions favorables pour créer, pour créer, euh, pour créer ces, ces futurs champions. Sinon on n'y arrivera pas. Donc tant qu'on n'aura pas euh, fait ça, ben, on, on, va, on va continuer cette vaccination. Cette Donc moi je pense que un, ce n'est pas utopique de racheter, on va le faire. On va, on, on va le faire, euh, parce que. Il n'y a pas d'autre euh, solution. Si, si on ne rachète pas ça, on a une, une, une possibilité historique de racheter la partie la plus stratégique que vous appliquez. Si on ne le fait pas, ça, ça, va un nouveau, un nouveau ça va être un nouveau scandale. Ça nouveau scandale parce que ça sera revendu à des fonds de pension, à ce que vous voulez, et dans ce cas-là, ça sera encore bien. Donc moi, j'y euh, euh, crois. Je pense que les planètes s'alignent actuellement, pour tout un tas de raisons. Hein, le Covid est passé, est passé par là. Euh, souveraineté industrielle, ce n'est plus un gros mot. Comme par hasard, on a fait un virage à 180 degrés ces trois derniers mois. Il euh, n'y a, a plus un seul discours maintenant de ministres sans parler de, de souveraineté numérique, souveraineté industrielle, souveraineté, etc. Donc tant mieux maintenant, il faut passer des, des mots aux actes. On va, ça, on va tout faire pour, que ça, pour euh, passer aux actes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est n'est pas, pas simple. Hein. Okay. On vous met un flingue sur la tête, on vous dit c'est qu'un an de prison, on vous vendez euh, votre boîte. Qu'est-ce que vous faites C'est ça c'est ça. C'est un piège pour tout le monde. Hein, ce, euh, ça, c'est un piège pour les individus, c'est un piège pour le pour la direction générale, c'est un piège pour l'entreprise, c'est un piège pour l'État. Et tout le monde est aligné en face. Nous, on, 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 c'est l'armée mexicaine, mais en face, ils sont tous alignés, d'accord. Euh, tous les le départements d'État, le département du commerce, le département de justice, les entreprises, etc. et Tout le monde tire dans le même sens. Voilà. Il y, y a de grandes leçons à tirer de ces cas-là, et je, je sais qu'on les qu tire notamment dans nos services de renseignement, on, on, on a beaucoup progressé depuis 2014. Bon, un pour ça, j'espère que Trump va repasser. Parce que Trump, non mais si, c'est le, le meilleur président qu'on ait pour les Européens, il être clair. C'est le seul qui nous réveille. Avant on était tous endormis, si nous mettons Biden, on va tous être endormis, on va dire non, cette fois-ci c'est les démocrates, c'est les gentils, d'accord Par rapport aux méchants, aux méchants républicains, ce sont, les, ce sont les gentils, donc on va tous nous rendormir. Donc, j'espère bien qu'il va être de nouveau élu, pour parce que 4 ans, 4 ans, ça n'a pas été suffisant pour nous réveiller suffisamment. Non, mais c'est vrai. On n'est pas encore complètement réveillé. On est un peu réveillé, mais on est encore un peu, un peu groggy, quand même. D'accord, Donc, j'espère bien qu il, qu il, qu il, 8 ans, ça sera peut-être pas mal. Euh, euh, maintenant, vous avez raison, mais déjà, il a fait une, une chose extraordinaire, Trump. Qu'est-ce qu'il a décidé c est, c est, c est le mois dernier de bouger les troupes américaines d'Allemagne vers la Pologne. Bravo. Au moins maintenant les Allemands vont comprendre un petit peu et vont essayer d'être un peu plus, euh, euh, plus travailler avec nous euh, là-dessus. Parce que euh, le problème c'est que qui veut, qui veut d'une Europe forte en Europe À part la France, personne. Personne. Et plus vous allez vers l'Est, moins on en veut. D'accord Lorsque la, la Pologne, actuellement, vous des raisons historiques, hein, on les comprend. Hein, mais euh, ils sont plus euh, atlantistes que n'importe quel, euh, quel autre pays. Ils achètent des F-35, ils, ils achètent du LNG qui est beaucoup plus cher, plutôt avec que. Avec nos subventions européennes. Etc. Avec nos subventions européennes. Donc, plus vous allez vers l'Est, plus, plus ils sont atlantistes. Moins ils veulent être sous le, sous le, sous le, sous le euh, parapluie nucléaire français. Euh, en plus, vous avez ensuite des pays qui n'ont absolument rien à perdre. Alors, quand vous êtes. Euh, les Pays-Baltes, etc., vous n'avez pas grand-chose à perdre, hein, à part vous aligner avec les États-Unis, d'accord Et donc, on n'arrivera pas à un consensus à 27 là-dessus, c'est juste pas possible. On n'arrivera pas à créer une, une, une Europe de la défense si on ne commence pas par, des, par quelques pays qui voudront qui bien faire. Et donc, j'espère que euh, l'initiative qui a été commencée avec l'Allemagne euh, va, va avancer parce que euh, c'est un vrai sujet. Et je pense que le deuxième gros sujet, il faut, faut, faut parler avec la Russie. On a quand même des intérêts stratégiques, géopolitiques, majeurs ensemble. On va être pris, de toute façon, entre les Chinois et les, les Américains. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec, avec les Russes et à créer un bloc européen avec les Russes, on va, on va, on va juste disparaître. En gros, c'est simple. Soit on accepte d'être vassaliser soit on réagit. Donc, euh, on, on a réagi on s'est fait renvoyer euh, oui, dans nos 22, là. Euh, euh, mais euh, ça ne nous empêche pas de, 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 de continuer à réagir. Il y a quand même quelques, quelques succès. Suite euh, à, à l'affaire Alstom, on a quand même changé notre loi anticorruption en France. On a créé la loi 5.2, qui est une loi défensive. La loi 5.2, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va, va essayer de traiter les des entreprises françaises en France pour que les amendes soient payées en France. On a eu deux gros succès. Un, la Société Générale, qui était accusée par les États-Unis d'avoir payé des pots de vin en, en, en Libye on a réussi à récupérer 50% de l'amende. On l'a partagé, certes, on l'a partagé avec les Américains, mais au lieu de payer 500 millions aux États-Unis, il a eu 250 millions de chaque côté, donc il y a quand même eu 250 millions sur le trésor français. Et ensuite, il y a eu l'affaire Airbus, sur 3 milliards d'amendes, euh, on a récupéré 2. Donc, 50-50, maintenant un tiers, de tiers, il faut espérer que la prochaine fois, on va, on va réussir à traiter les cas complètement, euh, complètement en France. Donc on a des, on a des petits, petits succès comme ça, ce n'est euh, pas négligeable. Euh, sur la taxe GAFA, Merde. tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale euh, européenne, on va, on, va, on, on va se battre contre des moulins avant. Hein, parce que euh, que ce soit la taxe GAFA ou l'amende sur Apple de 13 milliards, là vous avez vu qu'au euh, bout du compte, que la Cour européenne de justice a décidé d'annuler. Quand vous pensez que même l'Irlande ne voulait même pas être payée de 13 milliards euh, pour défendre sa, sa, sa fiscalité, euh, voilà, on, on va toujours avoir ce, 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 ce genre de soucis. Euh, L'importance là, c'est d'essayer d'harmoniser fiscalement euh, l'Europe. C'est peut-être un peu pieux, mais en tous les cas, il faut, faut commencer par là. Il faut commencer par bâtir le socle européen, et pour l'instant, on n'a pas bâti ce socle européen. On a, on, a, on a défini la taille des concombres, mais on n'a pas défini euh, l'harmonisation euh, fiscale. Donc il faut commencer par les vrais, les vrais sujets, la défense, l'harmonisation fiscale, etc., avant de, de, pouvoir, euh, de pouvoir répondre aux, aux, aux problèmes que nous posent les États-Unis. Mais pour ça, si on ne fait pas 27, euh, ben on ne fait pas 27, on fera, je sais pas, 4, 5... Euh, Il y, y a un vrai besoin de repenser l'Europe telle qu'elle qu est, parce que pour l'instant, on est juste un marché, et tellement, tout le monde vient se servir chez nous, et on va. Là, sur les 750 milliards, je vais, ça va être intéressant de voir comment, dans quelle poche ils vont tomber ces 750 milliards.
1: Écoute, la question, c'est plutôt est-ce que l'opération Barkhane est une opération d'intérêt européen C'est avec un argument comme ça que tu peux convaincre les autres de venir. Euh, le. La France, moi une fois je m'étais amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Parce que j'en ai lu des milliers si tu veux, et puis à la fin je me suis dit tiens je vais en écrira. Et donc ça commence selon le rituel, la France, mon permanent du conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas ne pas s'intéresser à cette région du monde dans laquelle elle se compte tant d'amis et tant d'intérêts. Et il n'y a pas besoin de définir les intérêts ni les amis, etc. Mais c'est une légitimation du processus politique qui va aboutir la plupart du temps au fait qu'on va participer à une coalition militaire. Donc, dans tout ça, si tu veux, tu as un mécanisme décisionnel qui fait que, comme on l'a connu avec Hollande, comme on l'a connu avec Sarkozy, etc., tu as toujours un moment un président va dire « la France ne peut pas ne pas ». La double négation est l'avantage de ne pas avoir à justifier quoi que ce soit. Hein. Bon. Et donc, euh, tu, te, tu te trouves avec l'opération Barkhane dans quelque chose qui est une espèce de continuum de la politique africaine de la France, c'est-à-dire qu'au Mali, il y avait une corruption étatique insondable, insondable et donc, tu avais un terreau un salafiste extrêmement important. Le président de l'association des musulmans du Mali s'appelle Mohamed Diko, c'est un ancien de l'université islamique de Médine, Médine, Arabie Saoudite. L'université islamique de Médine a formé à peu près 30 000 prédicateurs, qui sont évidemment des étudiants étrangers qu'on a fait venir à Médine. À La différence de la, de la, de la, la mosquée à l'Aqsa du Caire, c'est que justement, en Arabie Saoudite, tu as, une, as une, du fric, tu es logé, et t'as le transport gratuit, mais uniquement entre la cité universitaire et le, le lieu des cours. Hein. Bon. Et donc, ils ont attiré 30 000 mecs, avec une obligation, c'est surtout de pas rester en Arabie Saoudite, et donc de repartir faire de la prédication. Donc le personnage Mohamed Diko, qui est donc un des personnages importants de la situation politique au Mali, est un type qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson blue tu sais, le, le, le grand rat hôtel de, de Bamako, dans lequel il y avait plein d'étrangers, en expliquant que c'était la faute de la colonisation. Bon. Donc tu te retrouves dans une situation où tu fais une intervention militaire sans analyse politique. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire on dit "Oh mais il faut arrêter absolument la progression des islamistes." Mais quelles sont les conditionnalités politiques et quel est l'objectif politique final Même scénario sur la Syrie et sur l'Irak, on était sûr qu'une fois Saddam Hussein euh, Renversé, ben les Irakiens seraient fous de joie, ils seraient considérés les chiites vivraient avec les sunnites, les kurdes vivraient avec tous les autres, etc. Mais c'est extraordinaire, le processus s'est inversé aujourd'hui. On décide d'une intervention militaire sans analyse politique de la crise et sans se demander si l'utile militaire va servir à quelque chose pour résoudre cette crise.
0: Là, là, on s'est retrouvé avec euh, la Libye qui part en, hein, ouais, qui ouais, part ouais. en vrille. Mmh. Euh, les arsenaux de Kadhafi sont pillés, oui. pillés par des djihadistes qui descendent vers le Tchad, ça a une longue histoire entre la Libye et le Tchad. Et on se dit, les gars, avec l'arsenal qu'ils possèdent, ils vont faire tomber le, le Tchad, le Niger la, euh, et, et, et le Mali, et pourquoi pas le Burkina Faso dans, 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 dans la foulée Je pense que c'est quand même une réaction en se disant, là, il y a vraiment un péril parce que les gars, ils, ils ont assez d'armes pour, euh, pour s'emparer militairement de, de tous les pays euh, subsahariens, non
1: ben, Il y avait une première décision qu'on aurait pu prendre, c'était de mettre BHL dans une prison de haute sécurité, que, pour l'empêcher de parler. Ça aurait été quand même une mesure de salubrité publique. Parce que là, il aurait eu le temps de réfléchir avant de parler. Donc, on est quand même dans une situation incroyable. Tu te souviens de l'argumentaire qu'utilise BHL pour convaincre Sarkozy d'envoyer des troupes, de un, faire une couverture aérienne une, de, dire, de faire adopter à l'ONU un projet d'interdiction aérienne parce que, paraît-il, il y avait un massacre en cours et donc une colonne de chars qui se dirigeait vers Tripoli pour tirer sur les manifestants. Bon. Il utilise un argumentaire extraordinaire. Il dit, je les ai rencontrés, parce qu'il a du pognon, hein, c'est-à-dire qu'il a payé lui-même l'avion, il est allé lui-même voir les insurgés, etc. Je les ai rencontrés, euh, je connais le, leur leader, c'est le nouveau Massoud. Massoud, je vous le rappelle, c'était donc le Tadjik, qu'en Afghanistan, BHL avait, donc BHL avait assuré la communication, pour dire voilà le nouveau démocrate. Bah, évidemment, il est un ancien du lycée français de Kaboul. Donc bah, il y avait, avait tout. Bon, que le mec ait tiré l'arme lourde sur Kaboul, que comme les autres, il violait les femmes, comme les autres, il tuait des mecs, il les égorgeait, etc. C'est pas grave, il était avalisé par BHL. Bon Et donc, il est présenté à l'Élysée, et le type... Il avait une belle gueule en plus, il était bien. Donc, euh, si vous voulez médiatiser une crise aujourd'hui, puisque vous n'avez plus d'amis... Le
0: afghan, hein. hein le ché afghan
1: oui absolument, c'est-à-dire si vous voulez médiatiser une crise, il vous faut un leader médiatique, c'est-à-dire un mec qui a une bonne gueule, et puis surtout reconnaissable, donc lui il avait sa peau donc ça va, on voyait qui c'était, c'est comme le Kefier pour, pour Arafat. Il avait des troupes, on arrivait à dire ceux-là c'est les gentils, les autres c'est les méchants. Et donc il vous faut une cause facile à expliquer, donc celui-là allait enfin vous rétablir la, 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 comment dire, la loi contre les talibans. Il y avait les horribles talibans qui, eux par contre, avaient rétabli la sécurité, puisque les chefs de guerre se battaient entre eux. Bon. Donc vous avez une lecture politique, si elle entre pas dans les canons de la médiatisation ici, vous n'avez peu de chance de vendre la crise. Bon. Donc, première mesure que je proposais, enfin non, j'étais moins méchant que ça. Moi j'ai dit, vous savez, les américains ils ont des super héros, ils ont Stallone, vous savez, ils ont Schwarzenegger, etc. Euh, comme j'aime bien le cinéma, si vous voulez, je vous cite un exemple. Dans Rambo 2, Stallone retourne au Vietnam, retourne au Vietnam et il tue 76 personnes. Je les ai comptés. Bon. Donc les Américains ont des super-héros. Nous, on a des super-intellectuels. C'est-à-dire on a un mec qui peut vous répondre à n'importe quelle question à l'endroit à l'envers. En... Il ne parle pas l'anglais. Donc, euh, il parle de tout. Et donc, j'avais proposé qu'en Afghanistan, on envoie BHL et Schwarzenegger, puisque BHL avait deux fois résolu la crise afghane dans ses chroniques du Point. Bon. Donc on est dans ce monde de fous, on est dans ce monde de fous, et donc vous avez effectivement aujourd'hui une situation au Mali qui est une espèce de, comment dire, l'héritage de toute une politique africaine qu'on n'a jamais voulu attaquer à ses, à ses racines, c'est-à-dire lutter contre la corruption des élites africaines, etc., etc., à chaque fois expliquant... Que oui, mais à la France, tu comprends, là-bas, on fait de la coopération, on fait de l'aide, etc., etc. Et donc, quand tu vois s'installer dans le paysage, un mec qui a été formé à l'université islamique de Médine, les services de renseignement, on va dire attendez, celui-là, on n'en veut surtout pas comme chef de la communauté musulmane. Or, c'est le salafiste à l'intérieur du système. Bon, bah écoute, donc moi, je suis personnellement assez, euh, comment dire, euh, dubitatif, si vous voulez, sur l'avenir de l'opération Barkhane, parce que les troupes africaines qu'on essaye de former, de mobiliser, etc., seront-elles en mesure de lutter contre quelque chose qui ne leur apparaît pas automatiquement comme un ennemi Qui les paiera Oui, ça accessoirement, effectivement. On peut demander les Donc je ne suis pas sûr qu'ils considèrent... Il y a la même logique que nous, si vous voulez, dans cette guerre contre ces salafistes. Et enfin, <rire> j'en termine sur l'affaire sur de la Libye. Donc on se retrouve dans une situation qui est tout à fait analogue à ce qu'on a fait en Irak et en Syrie, c'est-à-dire qu'on a bombardé avant de se demander politiquement ce qu'on allait faire. Donc c'est évident que de la guerre allait naître le nouvel ordre international. Enfin, bref, enfin, ayant appartenu à ce monde, je ne peux pas être autre chose qu'amer, si vous voulez, parce que, encore une fois, ces gens qui décident tout à coup de la violence. Comment Vous savez, je, je termine là-dessus, quand, quand, en 1945, il y avait toute la vague des bombardements, vous vous souvenez, stratégiques sur l'Allemagne, avec Berlin bombardé tous les jours, tous les nuits, etc. Ouais, etc. Ça, ouais. Et, et l'armée allemande qui résistait jusqu'au bout. Bon les Américains ont fait des études, à la fois pour essayer de comprendre pourquoi l'armée américaine avait tenu jusqu'au bout, est-ce qu'elle était nazie jusqu'au trognon, et pourquoi la population ne s'était pas ré euh, révoltée. La première des études a démontré que l'unité de base de l'armée, c'est la section, c'est-à-dire c'est le, le corps des, des sous-officiers qui tient une armée en, en, en... Donc les mecs se battent tant que leur sous-officier est là. Ce n'est pas l'idéologie, c'est la solidarité, si vous voulez, de gens qui se battent. Et sur les bombardements... Ils arrivaient à la conclusion que quand vous êtes bombardé, vous n'êtes pas solidaire du mec qui est dans l'avion, qui est à 10 000 mètres au-dessus de chez vous et qui vous lance des bombes, vous êtes solidaire avec les mecs qui vous défendent. C'est idiot. C'est idiot d'en arriver à faire une étude pour aboutir à cette conclusion. Donc les bombardements massifs sur l'Irak ne pouvaient pas solidariser les, les Irakiens avec les Américains. Écoutez, je vais être idiot. C'est la seule explication logique.
2: Ça commence à changer, je trouve. Je trouve que ça commence à changer. Euh... Je pense que euh, de plus en plus de journalistes euh, euh, écrivent euh, des, des choses qui, euh, qui vont un peu dans le sens de ce qu'on raconte euh, ce soir. Euh, maintenant, il y a quand même euh, 80 ans, d'atlantisme de, de, béat euh, de, de, de nos élites, à part la, la période de Gaulle, etc. Et euh, si on regarde depuis, euh, depuis Giscard, on est quand même... La dernière fois qu'on soit vraiment opposé aux Américains, c'est quand c'est qu'on passe quoi à 20, 20 espions américains dans l'avion en leur disant bye bye, ne revenez pas. Je crois que c'est la dernière fois Chirac et chez les discours de devine. Voilà, c'est tout. Donc on, on a des, des petits pics comme ça de, 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 de lucidité. Euh, maintenant, je pense que ce, je, je suis positif, donc je pense que je suis optimiste. Je pense que ça change. Je pense que ça change et je pense que le discours actuel, où le pouvoir change lui-même son discours, on reparle encore une fois de souveraineté industrielle, souveraineté euh, numérique, etc., etc., va faire que les, euh, tout le monde va aller dans le sens du vent. Euh, et on commence à le voir, on commence à voir de plus en plus. Euh, regardez, ce genre de, 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 de conférences, il y en a, a 3-4 par semaine maintenant, depuis euh, au moins un an et demi, sur l'extraterritorialité américaine. Moi, j'interviens souvent maintenant dans des écoles, euh, à peu près toutes les écoles maintenant mettent ça à leur, euh, à, à leur, à leur programme. Euh, L'important c'est que les jeunes bougent. Euh, moi je, je suis intervenu dans une quinzaine de grandes écoles en France c est, c est, c est, ces derniers 12 mois. Il y, y a un vrai vrai sujet, sujet qui passionne les jeunes. Et en fait c'est les gens de, 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 voilà, de votre âge qui vont faire bouger, qui vont faire, euh, aussi, euh, bouger les choses. Moi je suis assez, euh, assez optimiste. lorsque. Pierre, vous disiez que vos interviews sur Thinkerview dépassaient 800 000 vues, etc. Il y a quand même des gens qui regardent qui, re, qui regardent, ce, qui regardent ce, ce genre de choses, qui commentent, etc. Donc euh, les médias, vont, je pense, vont, vont bouger sur ce sujet. Enfin, moi je suis assez optimiste. Je pense qu'on a tous une responsabilité euh, d'aller chercher
0: euh, une information, de la comparer, de la recouper. Moi euh, j'ai commis un tout petit bouquin qui s'appelle fake news et où j'encourage les gens à aller chercher euh, de l'information euh, sur Twitter euh, notamment et euh, bien sûr comparer les, divers, les différentes versions et euh, bien comprendre les prismes de ceux qui, qui rédigent. Alors, et en 244 caractères.. Euh, il n'y a que Trump qui arrive vraiment à, à synthétiser sa pensée parce que je pense qu'elle est suffisamment courte pour oui. tenir dans ce format. Mais il euh, y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en dessous de la tagline, vous avez souvent des petits documents qui, qui sont joints au, au tweet. Et il euh, y en a qui sont très, très intéressants. Je pense que Twitter, c'est encore le seul endroit où on trouve des gens qui, descendent, qui défendent encore euh, Assange et, et Snowden. Euh, maintenant, nos médias mainstream... Euh, qui sortent de Sciences Po euh, j'ai fait conférence à Sciences Po avec mes amis iconoclastes la moitié des jeunes qui t'a fait en face de nous disant je veux devenir journaliste euh, voilà donc il y a quand même une, une espèce de formatage euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui bon, bah, des, 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 des chaînes euh, d'information continuent euh, ils sont effectivement pas là pour dire du mal du pouvoir parce que soit ils en dépendent par subvention directe soit ils en dépendent pour des raisons euh, fiscales, donc je dirais que l'information euh, non biaisée par l'intérêt, il faut vraiment aller la chercher ailleurs.
1: Il euh, y a eu un, un sondage qui a été fait en quatre temps différents, une fois en 1945, une fois en 1962, une fois en 2000, en, en, en 2000 quelque chose, et puis, et puis encore récemment. Bon. Donc si vous voulez, à quatre, chaque fois c'était la même question, c'est-à-dire selon vous, quel est le pays qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie Donc, 45, En 1945, c'était 60% la Russie et puis 20% les, les, les états unis et la Grande-Bretagne. Et puis au fur et à mesure du temps, si vous voulez, vous avez les rapports de force qui s'inversent, c'est-à-dire que dans le dernier sondage dont j'ai oublié, oublié la date, c'est les Américains à 60%. Qu'est-ce que vous avez derrière tout ça Vous avez un basculement d'opinion. Ce basculement d'opinion est travaillé par un soft power, c'est-à-dire par des, ce que, vous, que, que je vous ai dit à propos du cinéma, ce que vous avez dit à propos de l'image de la, de la, de la, des États-Unis, euh, que les États-Unis vendent d'eux-mêmes. Vous avez encore aujourd'hui un, un, un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter, parce qu'il y a un racisme institutionnel aux États-Unis, puisque c'est un État fédéral. Il faut penser que un siècle après la fin de la guerre de sécession, vous aviez encore des lois dans un certain nombre d'États du Sud, dans lesquelles vous aviez des lois racistes. On ne les appelait pas comme telles. Mais entre le produit États-Unis vendu en Europe, où vous aviez effectivement l'impression que, parce qu'il y avait Sidney Poitier à Hollywood, tous les Noirs avaient un accès au cinéma. C'est faux. faux. Mais encore une fois, cette capacité à vendre une image est quelque chose dans lequel il faut apprendre, si vous voulez, à décrypter. Donc, le renversement se fait probablement en partie maintenant. Et puis, Beaucoup de gens, si vous voulez, sont allés aux états unis donc ils voient évidemment quelque chose de différent. L'élection de Trump montre que c'est un pays sur lequel nous ne travaillons pas sérieusement. Euh, tout le monde est allé à New York, tout le monde est allé en Californie, donc tout le monde connaît les états unis Or, ce n'est pas ceux-là qui ont élu Trump, c'est la Bible Belt, c'est le Middle West, c'est-à-dire des gens qui sont fondamentalement enracinés dans une identité américaine où le reste du monde est un monde de bordel, avec des sauvages, avec des gens qui vous menacent, qui vous envient, etc. etc. Donc on est dans un système qui est très auto-centré sur lui-même et on s'étonne tout à coup que ce soit un personnage comme Trump qui soit élu. Mais Trump est très représentatif. Moi j'ai été invité une fois par une fondation américaine dans cette campagne de soft power justement, qui, qui se développe beaucoup pour expliquer que les élites stratégiques, militaires, etc., diplomatiques, soient séduites par les États-Unis. Donc on avait des rendez-vous au département d'État, au Pentagone, etc. etc. et c'était juste après l'invasion de l'Irak. Et donc ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que vous avez tiré de votre visite aux États-Unis Quelles conclusions, euh, quels conseils principaux vous avez donner J'ai dit, écoutez, la prochaine fois que vous avez un candidat aux élections présidentielles, vérifiez qu'il a un passeport usagé avec au moins deux visas tamponnés. Les types, ils étaient fascinés que je leur dise ça. J'ai dit, écoutez, Trump, il est allé au Mexique quand il était étudiant. Et c'est le mec qui va gérer le monde. Et Trump, je ne sais même pas s'il est allé ailleurs que dans des grands hôtels internationaux, si vous voulez, pour décider de l'avenir du monde. Donc vous avez une société, si vous voulez, qu'on ne connaît pas, et c'est une société qui, de toute façon, s'en fout qu'on qu la connaisse ou pas. Sur l'Europe, le, mais l'Europe, c'est extraordinaire. C'est le seule région du monde dont vous avez eu un phénomène de déconstruction de l'ennemi. La réconciliation franco-allemande est un modèle qui, qui, que beaucoup de pays tentent de copier partout dans le monde et qui ne réussit pas. C'est-à-dire que... On a construit l'Europe parce qu'il y a eu De Gaulle et Adenauer, des mecs qui ont dit on arrête le match, on en est à troisième match, on en a perdu deux, on en a gagné un, mais ça n'empêche il faut s'arrêter. Et donc on a construit l'Europe sur l'idée de la paix. Donc c'est difficile de construire une Europe de la défense si on l'a construit sur l'idée de la paix, de la coexistence, de la collaboration, etc. Donc c'est pour ça que c'est difficile cette mutation. Et puis la dernière chose évidemment c'est que c'était au départ un marché commun. Et un marché commun c'est difficile d'expliquer. Qu'il faut en faire une entité politique, parce qu'il n'y a pas la base commune de cette entité politique, surtout avec l'extension à l'Est. Les anciens pays satellites n'ont qu'une seule envie, c'est surtout qu'on ne fasse pas partir les Américains. Donc, rappensez que quand Chirac fait son discours contre l'invasion en Irak, la moitié de l'Europe, des pays d'Europe, est allée en Irak avec les Américains, y compris les Polonais, les Slovènes. Vous voyez, pauvres types, les rapports qu'ils avaient avec l'Irak. Donc, on est aujourd'hui, si vous voulez, dans une espèce d'ambiguïté, mais qui politiquement est très difficile à lever. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire une Europe politique demain et sur quelle base Donc, euh, le, je suis à la fois désolé et optimiste, mais en même temps, euh, il faut surtout sauver, si vous voulez, cette entité européenne qui s'est déchirée deux fois et qui finalement a été rétrogradée en, second, en seconde division à cause de ces guerres.
2: Ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas construire de, de, de défense sans construire d'attaque, de toute façon. Euh, ceux qui s'en sortent le mieux, enfin... Je pense que ceux qui vont le mieux s'en sortir, euh, ce sont les Chinois. Euh, parce que les chi Je pense que c les États-Unis ont bien compris qu'ils allaient perdre cette guerre. Le problème, c'est euh, combien de temps ça va prendre euh, avant qu'ils ne la perdent. Et dans quelles conditions ils vont la perdre. Euh, Mais si vous êtes en Chine, moi j'ai eu, eu la, la chance de vivre 7 ans là-bas, euh, dans n'importe quel esprit de Chinois, on n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Be be de... L'esprit de Chinois, 5000 ans d'histoire, ils ont été au sommet pendant 4900 ans. Il y a eu juste un blip de l'histoire au XXe siècle, où ils ont été euh, voilà, euh, sous, sous le joug européen. Euh, ça les a profondément marqués, la guerre de l'Opium, c'est toute tout, 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 tout cette, tout cette partie-là. Et donc pour eux, il n'y a aucun doute que les 5-6 prochaines années, ça va être eux en numéro un et ils mettent les moyens colossaux pour euh, pour y arriver. Donc là, je pense qu'on est à, à, au point de, de jonction entre la domination américaine et la, la domination euh, chinoise. Maintenant, la Chine, ce n'est pas les États-Unis. Euh, pour un tout un tas de raisons. D'un côté, on a des guerriers, de l'autre côté, on a des commerçants. Euh, sur, depuis que la Chine existe, euh, elle n'a pas envahi de pays elle n'a pas fait de guerre. On va se retrouver dans, 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 dans un monde, je pense, dominé par, do, dominé par, par les Chinois et ça va être intéressant de voir surtout militairement comment les États-Unis vont, vont, vont perdre cette guerre. Et c'est là où il y a de gros risques d'embrasement euh, et qu on, là on se retrouve dans, 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 dans une nouvelle guerre froide mais qui risque d'être chaude. Parce que euh, pour la première fois, en siècle et demi, euh, on, les États-Unis vont, vont passer au deuxième rang. Et je crois que c'est là où il risque d'avoir beaucoup de perdants. Beaucoup de, beaucoup de
0: La Chine n'a jamais envahi personne. Euh, ils se sont fait beaucoup envahir, et notamment par les Turkmènes, puisque justement le pays du Huïghour n'est pas devenu musulman euh, par, euh, par un accident de l'histoire. Euh, c'était très vert hein, le, le Xinjiang à l'époque où les, les musulmans euh, sont venus euh, conquérir toutes les villes de, de Yarkant, euh, Yarkant jusqu'à Urumqi, hein, d'ouest en est. C'était très très vert. Et le climat a, a, a beaucoup changé euh, à partir du, du, du 13-14e siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand les, les musulmans sont arrivés euh, Les Chinois ne pouvaient pas défendre un territoire qui, grand, qui était grand comme trois fois la France pas complètement désertique. aujourd'hui on voit c'est un désert, on se dit comment on pourrait vivre là-dedans, mais euh... les Chinois finalement, ils ont sondé l'envahisseur et ils l'ont vite convaincu que euh, finalement euh, c'était beaucoup plus euh, agréable de faire des affaires, de protéger la route de la soie, mais elle ne s'est jamais interrompue cette route de la soie, c'est-à-dire que les, les, les commerçants chinois ont pu continuer de partir de Xi'an et euh, de passer par le Pakistan ou d'arriver par l'Iran. Euh, les musulmans qui tenaient toute cette région ont parfaitement protégé les caravanes. La route de la soie, elle, elle a continué. Ensuite, elle a dépéri parce que la route de la soie est devenue une route maritime, essentiellement à partir du 14-15e. Mais euh, les envahisseurs, ils se sont cynisés le plus souvent. Et quand euh, la Chine euh, euh, se propose euh, de, de développer des relations commerciales, bah, généralement, ils. Ils arrivent à obtenir davantage d'acquiescement euh, que de dire euh, « bon, on va, vous, on va vous massacrer, parce que d'abord on a 40 000 cavaliers, vous en avez 5 000, donc euh, vous, êtes, euh, vous êtes déjà écrasés d'avance. Euh, » les, les Chinois ont très très bien fait ça pendant effectivement plus de 3 000 ans, même avec les Romains. Hein. Euh, donc aujourd'hui, euh, ce qu'ils proposent aux pays africains... Euh, propose même maintenant jusqu'à l'Amérique du Sud, euh, finalement, ça, ça remporte plutôt l'adhésion, plutôt que de dire, on va implanter deux, trois bases militaires chez vous, et, euh, et puis si vous commercez pas à, nos, à notre façon, euh, on fait tonner le canon, quoi. Voilà. C'était euh, mon petit témoignage sur, euh, sur la Chine, qui, qui a davantage prospéré euh, par l'appât du gain euh, que par... Euh, bruit de la poudre que les Chinois ont pourtant euh, inventé. Et puis en ce qui concerne la taxe et la meilleure défense, je suis quand même toujours étonné de cette fascination de, de Donald Trump euh, pour Kim Jong-un, pour lequel il ne tarit pas d'éloges. Le gars fait toutes les provocations possibles, ne tient pas sa parole, c'est n'importe quoi. Euh, et, et Trump l'adore et Erdogan. C'est quand même, faut le savoir, c'est quand même le gars, le, 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 le gars avec lequel Trump a eu le plus d'échanges téléphoniques durant sa mandature. Ça devrait quand même nous faire réfléchir. Enfin, je sais pas. Euh, et euh, écoutez en quels termes euh, Trump décrit Erdogan. Euh, c'est un gars sensationnel, un gars qui a des projets, euh, un gars qui s'en laisse pas compter, alors que, bon, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point il joue le double jeu avec les Russes, euh, etc. Enfin, euh, voilà, je ne sais pas, peut-être que pour plaire à Trump, il faut vraiment être, euh, être euh, le bad boy, le, le what the fuck boy, je ne sais pas. <rire> J'ai pas un avis, Pierre.
1: Immaîtrisable aujourd'hui, c'est quand même le fait qu'il y a un président américain qui peut être réélu demain, et qui effectivement, euh, ce serait la politique du pire. Alors, sur le... Pour l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est coincé, tel que ça a été décrit, entre plusieurs acteurs qui ont tous des ambitions impériales. Il hein, n'y a pas de, les Américains comme les Chinois, comme les, les Russes, etc. Et donc que l'Europe puisse se penser comme entité diplomatique pour équilibrer ses, ses rapports avec la Russie, qui est au moins un aussi gros producteur de pétrole que l'Arabie Saoudite, donc, je veux dire, pourquoi va-t-on diaboliser la Russie plutôt que diaboliser l'Arabie Saoudite C'est quand, quand même pas les Russes qui ont fait 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris. C'est les salafistes. Salafisme propagé par l'Arabie Saoudite. Bon, mais enfin, n'allez pas demander à un stratège de, de mettre de la cohérence dans son rapport, ou en tout cas à un politique de mettre de la cohérence dans son rapport. Donc. Il y a une véritable diplomatie à construire avec, avec la Russie, c'est ce qu'a fait commencer le président Macron, mais c'est pareil, il faut le faire avec la Chine aussi, avec toutes les mises en garde qu'on a évoquées, là, tout à l'heure, les Chinois ne sont pas des, des enfants de cœur. C'est aussi un pays qui est très autocentré. moi j'y ai passé un an aussi, c'est un pays qui est très auto-centré, qui s'est senti très humilié par les, la politique des concessions, les invasions européennes, etc. Et donc l'époque où, si vous voulez, euh, il était écrit dans les trains euh, interdit aux chiens et aux chinois, et donc il y avait une politique qui a été très humiliante pour eux et dans laquelle ils ont senti, avec, après 49, beaucoup plus qu'avec Shanghai Tchèque, une espèce de rétablissement, si vous voulez, et puis évidemment aujourd'hui avec Xi Jinping, une, le respect qu'on qu qu doit à une puissance. Donc l'Europe doit se penser, doit se penser pas simplement comme une dépendance, mais se penser comme une entité politique. Bon, Sur l'idée de l'attaque la, pour préserver la défense, rappelez-vous que ça a donné naissance à un concept stratégique américain qui s'appelle la guerre préventive, et que la guerre préventive, c'est ce qui a été fait en Irak. J'aime mieux les guerres postérieures, si vous voulez, ou même éviter, éviter les guerres. Mais en tout cas, la guerre préventive, ça a été une véritable catastrophe. Un système conçu avec beaucoup d'intelligence, avec des mecs diplômés des plus grandes universités. Tout ça pour expliquer que les Américains doivent avoir un système de défense qui leur évite les crises majeures. Donc le meilleur moyen d'éviter les crises majeures, c'est d'anticiper en faisant la guerre dans une crise mineure. Voilà. On revient toujours à la même question, c'est-à-dire... L'Europe peut-elle se penser dans une entité autre qu'une dépendance américaine Voilà, c'est la mutation qui, devrait se... qui avait été commencée par De Gaulle, qui a été poursuivie par Chirac. Mais si vous voulez, cette tendance qu'on appelle aujourd'hui gaulomitterrandienne dans la diplomatie française, elle est dans un sens de rétraction. Aujourd'hui, dans le Quai d'Orsay, vous avez des néoconservateurs à tous les étages. Les néoconservateurs, ils ont une caractéristique, ils sont comme les trotskistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une logique de clan. Donc on met ses amis dans des postes, par exemple le CAP, par exemple la délégation des affaires stratégiques, ont été dirigés par des néoconservateurs. Exemple vécu, si vous voulez, moi j'avais recruté, quand j'étais à la délégation aux affaires stratégiques, Bernard Roukhad, qui est un des meilleurs spécialistes de l'Iran, et donc il écrivait ses papiers, on les diffusait, etc. Bon. Et puis ensuite, le directeur a changé, il a été remplacé par un néoconservateur, et donc Bernard Roukhad écrivait toujours des papiers, mais il ne sortait plus, parce qu'il écrivait des choses sur l'Iran qui n'étaient pas dans la ligne officielle. Et puis un beau jour, il est appelé par Petreous, général, qui dit J'aimerais bien vous rencontrer. J'ai lu vos papiers. Donc je ne sais pas s'il y avait des espions américains dans le dispositif français, mais enfin, il avait lu les papiers de Bernard Hourcade. Et donc euh, Bernard Hourcade va voir son patron, le, le, le directeur, un diplomate s'appelait Miraillet, en disant Écoutez, je suis invité par Petréus, que vous allez voir aux États-Unis, est-ce que vous voulez bien me payer le voyage L'autre lui dit Non, ce pas à vous d'y aller. Ah, bon, donc Bernard Ocade a payé son propre voyage pour aller voir Petreous, Et puis ensuite, il est venu raconter ce que lui avait raconté Petreous. Mais enfin, peu de temps après, on lui a signifié que son contrat expirait. Okay. Donc, vous avez une logique de Trotskisme. Alors, le principe, c'est qu'on élimine ceux qui ne pensent pas pour. Vous avez une autre technique, c'est la technique des Trotskistes, pour ceux qui ont été étudiants comme moi. C'est quand même Trotskiste qui prend la parole, vous ne savez jamais quand il a fini. Et donc, le principe, c'est d'empêcher de les autres de parler. Par exemple, revenons sur l'Iran. Il y a eu euh, trois, <coughs> trois bouquins qui sont sortis à peu près simultanément au moment de la négociation euh, sur le 5 plus 1. Un livre de Bruno Tertré qui, qui s'appelait, je ne sais pas, la prochaine guerre avec l'Iran, évidemment. Un livre de euh, François Hesbourg dont je ne sais plus comment il s'appelait, puis un livre de Thérèse Delpech, qui elle était la plus folle de toutes, et qui expliquait qu'il fallait absolument, euh, euh, comment dire, que les Iraniens avaient déjà la bombe. Bon. Aucun de ces individus n'avait jamais mis les pieds en Iran. Mais ils avaient déjà construit la logique de la prochaine guerre avec l'Iran prodigieux. Alors après, il y a eu BHL qui lui a expliqué que le terme d'Iran avait été inventé par les nazis. Donc vous avez une mécanique de fabrication de l'ennemi qui est très puissante à l'intérieur du système diplomatique français. Et euh, malheureusement, euh, je vois mal comment on va avoir, si vous voulez, cette distanciation philosophique et diplomatique pour laquelle on plaide. Voilà. Mais je ne veux pas vous décourager.
0: Toute petite euh, parenthèse... Euh la souveraineté ça rime souvent avec euh, l'indépendance financière, quand vous êtes endetté, que vous devez, euh, vous êtes dans une situation de euh, suggestion. voilà, euh, donc on a de la chance aujourd'hui, la France euh, emprunte à moins 0,14 euh, sur 10 ans, à moins 0,45 ou moins 0,50 euh, sur des maturités inférieures à, à 5 ans, donc ça se passe bien. Euh, — Mais la France euh, va quand même atteindre 120% de taux d'endettement. On dirait que c'est mo moitié moins que les États-Unis. Hein. Officiellement, les États-Unis, ils, euh, ils sont à 100, mais en vérité, ils sont à, ils sont à plus du double. Et il y a un pays qui est vraiment souverain. Euh, là, c'est quand même la Fédération de Russie, puisqu'ils ont pratiquement zéro dette. Je pense que ça doit représenter 3 ou 4% ouais. du PIB. Et euh, ils continuent d'accumuler, d'accumuler de l'or pendant que de l'autre côté, la Fed imprime, imprime du dollar, euh, extrait de l'air ambiant, voilà. C'est une monnaie très solide, hein, vous voyez. Et vous la vaporisez ensuite, ça fait monter Wall Street, c'est très très bien quand même. Euh, donc aujourd'hui, euh, avoir une complète souveraineté, ça passe aussi par ne, ne pas devoir euh, aux autres. Et, euh, la Russie qui a accumulé beaucoup d'or, je ne sais pas où en sont ses réserves d'argent, enfin aujourd'hui c'est passé quand même quelque chose, euh, l'argent métal vient de passer une résistance historique majeure qui est 21 dollars. Euh, L'or euh, a débordé les 1780 dollars qui constituent également une résistance majeure. Euh, je dois dire qu'aujourd'hui, il y a deux pays qui détiennent vraiment des métaux précieux. C'est la Chine et c'est la Fédération de Russie. Euh, je dois dire qu'à partir de ce euh, mardi euh, 21 juillet, euh, il y en a qui se sentent bien. Et ceux qui détiennent de la fiat monnaie, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à acheter euh, bah, acheter de l'argent, euh, ce qu'on appelle la smart monnaie, voilà. Euh, et euh, l'argent et l'or ne sont la dette de personne voilà. alors que quand vous achetez un billet, enfin quand, quand vous possédez un billet de 1 dollar ou un, un, un euro euh, une pièce d'un euro ou un billet de 20 euros vous détenez un 10 milliardième de la dette européenne euh, ou un 100 milliardième de la dette américaine et aujourd'hui moi je préfère détenir de l'argent et de l'or il voilà. y a quelques pays qui ont l'air de penser comme ça voilà. Euh, ils n'avaient pas l'air d'être dans l'air du temps il y a encore un an. Euh, Aujourd'hui, je crois que ça change un peu.
1: On n'a on a malheureusement, si vous voulez, aucun retour critique aux États-Unis. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que euh, après 91 Américains se sont demandé comment il fallait maintenir la suprématie américaine sur le 21e siècle. Hein, il y a un rapport qui s'appelle... Euh, rapport. Euh, New American Century, qui a été conçu dans les années 92, 93, quelque chose comme ça, par des néoconservateurs. Donc, quels sont tous les moyens de préserver la suprématie américaine sur le monde bon. Donc, il y a aux États-Unis une tendance extrêmement forte qui pense, et rappelez-vous que Trump se fait élire avec la thématique « America first ». Dans aucun autre pays du monde, si c'était en Russie, Poutine se faisant élire avec la, disant « la Russie d'abord », on se dirait « enfin, c'est quand même extraordinaire, et les autres alors ?» Non, là, ça passe. Ça passe, parce qu'il y a une espèce de... De spécificité de l'identité américaine, qui fait que moi, je me souviens très bien que j'étais aux États-Unis, je prends un taxi avec un hispanique. Donc, je lui parle en espagnol, le mec me répond en anglais. C'est-à-dire, je lui en, en espagnol, il me répondait en anglais. C'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'il était intégré dans ce système, qu'il l'avait accueilli, etc., etc. Et ce mécanisme, si vous voulez, d'intégration, il est extrêmement puissant et il fait cette identité américaine qui a quand même cette caractéristique de faire que, on, 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 va se, on va se sentir américain et le reste du monde va être senti comme une espèce de risque, de menace, de perturbateur, voire d'ennemi, et avec l'aide d'un système de conviction, un soft power, si vous voulez, dans lequel vous avez... Vous savez, il y a un truc très intéressant aux États-Unis. Euh, moi, j'y suis, suis beaucoup allé ces dernières années parce que ma fille était journaliste là-bas. Bon. Et euh, je regardais la télévision américaine, qui est véritablement une merde sans nom. Hein. Je veux dire, les gens qui se succèdent, c'est effrayant. Bon. Et euh, je voyais des films historiques. Alors je descends dans une librairie et je dis je voudrais voir vos manuels d'histoire. Le mec me dit mais il n'y a pas de manuel d'histoire. Il coup il y a pas de manuel d'histoire Il me dit non, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Je dis mais attendez, je comprends pas. Il me dit non, non, de la relève de la, de, ça relève de la compétence des États. Alors, je dis mais attendez, la guerre de sécession racontée en Caroline du Nord et en Californie, ça ne doit pas être pareil. Il me dit oui mais c'est de la compétence des États. Je me suis dit, mais alors qui fait l'identité nationale américaine Et je me suis rendu compte en regardant la télévision que c'était Hollywood qui faisait la culture nationale américaine. C'est-à-dire c'est Hollywood qui fait l'identité nationale. 2700 westerns pourraient justifier un génocide des Indiens. C'est quand même le seul pays du monde qui a, produit une, comment dire, une, une, qui a fait une production artistique sur un génocide. Bon, ben, réexaminez-vous la question comme ça, et vous vous dites, même si on assassine un deuxième Soleimani et demain, je ne suis pas sûr que ça fera bouger les États-Unis.
0: L'assassinat de Soleimani, il faut le, le recontextualiser, donc il vient d'y avoir euh, des attaques un peu mystérieuses contre des bateaux, alors on ne sait pas si c'est des drones sous-marins, bref... Euh, Grande vulnérabilité, en tout cas, de, de la flotte euh, saoudienne. Puis ensuite, il y a une pluie de missiles euh, qui s'abattent sur les champs euh, pétrolifères et les raffineries d'Aramco, avec une précision qui euh, surprend tout le monde. Et puis, je ne sais plus, c'est 15 jours ou 3 semaines plus tard, donc un tir de drone et boum, euh, Soleimani, pulvérisé. Euh, alors... Heureusement, quelques journalistes font leur travail, et puis bah, ils découvrent que Soleimani il a quand même pas mal collaboré avec la CIA dans la lutte contre euh, l'État islamique, euh, Ansar al-Sham, etc., euh, euh, en Syrie, et que c'était vraiment un allié objectif des Américains, même euh, s'il jouait bien son, son, son rôle de leader des gardiens de la Révolution, en embêtant quand même les Américains. Mais enfin, euh, globalement, je pense qu'il leur a rendu davantage de services qu'il ne leur a euh, causé de problèmes. Et euh, Hassan Rouhani euh, continuait de négocier avec les Américains, malgré toutes les sanctions dont on a parlé. Hein. Donc plus d'accès au dollar, plus de possibilités d'exporter le pétrole. Et Hassan Rouhani continue malgré tout de, de négocier, ce qui ne fait pas l'unanimité en Iran, hein. bien sûr. Il y, y a des durs dans le régime qui disent... mais pourquoi vous continuez avec les Américains qui ne respectent pas leurs paroles Ils ont signé effectivement l'accord 5 plus 1 et puis ils s'en retirent. Euh, ça ne sert à rien. Donc la, la position d'Assad Orani était quand même affaiblie par le fait qu'il n'obtenait finalement rien à négocier avec les Américains. Mais les Américains, eux, ils ont, je pense, une autre logique c'est de se dire, euh, le régime doit tomber. Donc peut-être que pour faire tomber le régime. Il faut mettre Hassan Rouhani dans une situation totalement impossible. Donc on, on, on bazarde effectivement Soleimani, qui se transforme immédiatement, immédiatement en martyr, etc. Les, les Iraniens adorent ça, en tout cas le, le régime iranien adore ça. Donc on leur fournit un nouveau martyr et on... on on démontre que la volonté de, de, de dialogue de, de, de Rouhani ne sert strictement à rien, mais qu'en plus de ça, on assassine même des, euh, des gens portant un uniforme. Parce que là, Soleimani, on n'a pas, pas été euh, dégommé, euh, le, un chef de guerre, un, un chef djihadiste euh, qui navigue entre Ankara et, euh, et les... Frontières de l'Irak, euh, là c'est vraiment un, un, le plus haut gradé, quelqu'un qui porte un uniforme. On a vraiment assassiné euh, l'équivalent un peu du, 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 du ministre euh, de la Défense, en quelque sorte. Alors, il, y a deux, il y a deux ministres de, de la Défense en Iran, si vous voulez. Enfin, euh, Soleimani, c'est l'élite, c'est les gardiens de la Révolution. Donc celui-là, on l'élimine. Donc euh, peut-être que les Américains ont pensé faire d'une pierre deux coups, éliminer un symbole, parce qu'on pouvait présenter ou diaboliser. Euh, Soleimani comme un ennemi juré de, des États-Unis. Et il y avait effectivement des déclarations hein, qui permettaient de s'appuyer en disant regardez ce qu'a déclaré Soleimani, qu'il allait euh, créer l'enfer pour les Américains, etc. Tout ça, c'est bien sûr. De... Il parle avec sa bouche. Euh, donc les Américains se disaient on fait d'une on fait pierre deux coups, on élimine un gars qui, est, qui a des capacités hein, de nous embêter sur le plan militaire, si jamais on avait. Euh, projet d'invasion de l'Iran et en plus de ça euh, la, ligne, la, la, la ligne Rouhani euh, devient totalement euh, caduque, obsolète, etc. Voilà. Euh, bon, et en plus de ça, euh, n'oublions pas qu'il a été assassiné sur le territoire irakien et euh, Soleimani avait été invité par le président euh, irakien et il pensait Soleimani venir justement pour euh, peut-être mener des négociations de paix avec les États-Unis. Donc euh, ça a également euh, mis le président irakien en porte-à-faux, et il en a également beaucoup voulu aux Américains, et suite, à, à suite de quoi d'ailleurs les rapports entre l'Irak et les États-Unis se sont fortement dégradés.